남성기능 강화엔 코코메디 대표번호 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 민주당 원팀 대선 가도의 출발선인 이재명 후보와 이낙연 전 대표의 만남이 내일로 확정됐습니다. 경선 종료 2주 만입니다. 이전 대표의 승복 선언에도 미뤄져왔던 경선 갈등 봉합과 향후 대선 행보 협력 방안 등이 논의될 것으로 보입니다. 당연히 만나 뵙고 우리가 백지장도 맞들어야 될 상황이기 때문에 이에 따라 다음 주 월요일 경기지사직 사퇴 수요일쯤 문재인 대통령과의 회동 이후 선대위 구성까지 이 후보의 대선 행보에도 탄력이 붙을 전망입니다. 반려견에게 사과를 주는 이 사진이 몰고 온 후폭풍이 만만치 않습니다. 사진을 찍은 장소를 두고도 말이 오락가락하면서 논란이 더 크게 번지는 모습인데요. 여당뿐 아니라 당내 경쟁 후보들도 국민을 조롱한 해당 행위라며 비판을 이어갔습니다. 소셜미디어에 올라온 반려견 토리에게 사과를 주는 사진. 이 사진을 누가 어디서 찍었느냐를 놓고도 논란이 이어졌습니다. 윤 후보는 소셜미디어 담당자가 사무실에서 사진을 찍었다고 해명했지만 캠프의 그 SNS 담당하는 직원이 와서 찍었다고 저도 들었습니다. 집이 아니고요? 네. 캠프에서 찍었습니까? 캠프는 아니고 아마 예. 저, 저희 집 말고 예. 그집 근처에 있는 사무실에서 찍은 것 같습니다. 캠프 측의 설명은 조금 달랐습니다. 신무자가 그걸 찍으려면 집에 가야 되는 건 당연하잖아요. 거짓 해명 논란이 일자 혼선이 있었다면서 캠프 측이 다시 입장문을 냈습니다. 반려견이 집에 있으니 사무실에서 사진을 찍으려면 실무자가 집에 가야 되는 게 당연하다는 의미였던 겁니다. 경쟁 후보들은 당을 망치고 있다고 비판했습니다. 실은 망언을 하고 그걸 또 수습하느라고 또 거짓말을 하고 그걸 수습하는 과정에서 또 국민들을 조롱했고 나는 그 해당 행위라고 봅니다. 유승민 캠프 측은 해명의 엇박자가 후보와 캠프의 문제점을 바닥까지 보여주고 있다고 비판했습니다. 민주당도 윤 후보가 국민을 모욕하고 거짓 해명으로 모면하려 한다며 당 차원에서 윤 후보를 징계하라고 국민의힘을 압박했습니다. 이에 대해 윤 후보는 재차 사과하면서도 거짓은 아니라고 반박했습니다. 뭐 거짓말이라고 하면 은 거기에 대해서 증거나 자료가 있으면 대라고 하십시오. 제가 어쨌든 다제 불찰이고. JTBC 최승기입니다. 올해 정기국회 국정감사가 정보위원회 등 일부 상임위를 제외하고 사실상 막을 내렸습니다. 현 정부 마지막 국정감사로 지난 3주 동안 700여 개 기관이 감사를 받았습니다. 국정 전반을 들여다보고 그릇된 부분을 짚어내 바로잡는 국정감사는 정기국회의 꽃이라고 합니다. 하지만 이번 국정감사는 대선 정국임을 감안하더라도 이런 본래 취지에 철저하게 어긋났다는 비판을 피하기 어려워 보입니다. 여야는 대장동 의혹을 둘러싸고 첫날부터 충돌했습니다. 국민의힘이 특검을 요구하는 팻말을 내걸자 민주당이 거세게 항의하면서 파행이 이어졌습니다. 모든 상임위에서 한때 감사가 중단됐습니다. 
국방위는 국방부 감사 대신 여야의 팻말 대치로 하루를 흘려보냈습니다. 북한의 미사일 발사 등 국방 안보 현안이 산적했지만 뒷전으로 밀려났습니다. 서울시 국감에서 경기도에 있는 대장동 의혹을 놓고 여야가 충돌할 정도로 대선 대리전이 전체 국감을 점거해버렸습니다. 야당이 대장동 의혹을 꺼내면 여당은 고발사주 의혹으로 맞불을 놨습니다. 이목이 집중된 경기도 국감에서 국민의힘은 이재명 후보를 의혹의 몸통으로 지목했지만 이 후보는 국민의힘 게이트라고 정면 반박했습니다. 치열하게 맞섰지만 진상규명에 다가갈 새로운 사실이나 물증이 제시된 건 없었습니다. 결국 수사 결과를 봐야 할것 같다는 게 3주를 지센 공방의 결론이 됐습니다. 국회는 다음 주부터 내년 예산안 심의 일정에 들어갑니다. 604조 원이 넘는 슈퍼 예산입니다. 이른바 위드 코로나 단계로 접어들어 어디에 얼마나 예산을 쓰고 나라 채무는 어떻게 할지 앞을 내다보는 예리한 심의가 꼭 필요합니다. 하지만 예산 심의마저 국정감사처럼 흘러간다면 과연 통찰력 있는 심사가 가능할지 우려를 씻어내기 어렵습니다. 뉴스 해설이었습니다. <목소리> 그제 누리호 발사 다들 보셨습니까? 저는 발사 현장에 중계를 하러 가서 봤는데요. 눈앞에서 올라가는 누리호의 모습은 정말 아름다웠습니다. 누리호 발사에는 국내 민간기업들도 많이 참여했는데요. 미국에선 억만장자들이 우주산업에 막대한 돈을 쓰고 있습니다. 영화 스타트렉 시리즈에서 우주선 선장력을 맡았던 배우 셰트너. 현실에서 우주여행을 한뒤 귀환하는 90살 배우를 맞은 사람은 제프 베이조스입니다. 전자상거래업체 아마존에서 번 돈으로 우주산업을 한 단계 끌어올린 미국 최대 부자 중에 한 명입니다. 베이조스의 강력한 경쟁자 일론 머스크는 매년 1조 원을 화성탐사에 투자할 계획입니다. 이 중에서는 재산이 가장 적은 축인 리처드 브랜스는 직접 우주비행에 나설 정도로 열정이 넘칩니다. 세계적인 슈퍼리치들의 전쟁. 이들이 로켓을 띄우는 이유는 당연히 돈을 벌기 위해서입니다. 지금 내세우고 있는 우주관광. 1시간 비행체험을 하고 수억 원을 내야 하는 아주 비싼 프로그램인데 디케프리오 같은 연예인을 포함해 600여 명이 이미 예약을 했고 재산 120억 원을 넘는 전세계 부자 200만 명을 잠재 고객으로 생각하고 있지만 이들만으로는 여전히 돈을 벌기에 부족합니다. 우주 관광보다 더 확실한 돈벌이는 지구 궤도로 인공위성을 실어 나르는 사업입니다. 전 지구를 빈틈없이 연결하는 통신망을 구축해 스마트폰과 인터넷을 사용하려면 위성 수만 개를 띄워야 합니다. 사막이나 산악 지형에서도 자율주행차와 도시형 비행체를 안전하게 운행하려면 지금보다 더 많은 위성을 궤도에 올려 데이터를 주고받아야 합니다. 자율주행을 하기 위해서는 어떤 시간에든 어디서든 통신이 필요하고요. 항공기 관제를 하듯 유행도 꼭 관제가 필요합니다. 통신 방법은 위성통신입니다. 발사체 재활용은 위성의 비용 문제를 해결하는 핵심 기술. 위성을 궤도로 보낸 발사체를 역추진해서 지상에 다시 착륙시키면
한 번밖에 못 쓰던 발사체를 여러 번 반복 사용할 수 있어 발사 비용이 천억 원 수준으로 낮아집니다. 화물 1kg을 우주로 보내는 비용을 따져보면 10년 사이 4분의 1 수준까지 낮아졌습니다. 재활용 횟수를 늘려 이보다 10분의 1 이하로 낮추는 것이 민간 기업들의 목표입니다. 손바닥만한 크기, 무게 1, 2kg짜리 초소형 위성을 수십 개 연결해 1톤이 넘는 대형 위성의 기능을 수행하는 기술도 발사 비용을 줄이기 위해 개발 중입니다. 위성이 없어도 그 공개되는 위성 이미지를 싼가격에 구매를 해서 농산물 생산량에 대한 부분을 예측을 한다거나 각국의 빙하가 이제 얼만큼 녹았느냐. 테슬라 창업자가 만든 우주 기업의 매출은 2조 원. 아직 적자를 보고 있지만 기업 가치는 120조 원으로 평가받고 있습니다. 그만큼 민간 기업이 주도하는 우주산업의 전망을 밝게 보고 있다는 뜻입니다. MBC 뉴스 이성일입니다. 지금 성수형이 노회천 641 영화를 보고 와갖고 마음이 좀 울적해요. 저분은 원래 기본적인 조울이 있는데 <웃음> 지금 가서 좀 울적해진 데다가 그나마 주로 울만 담당하고 있는 그나마 노회찬 6411 보면 우리 마차님이 출연을 엄청 많이 하기 때문에 10여 년 전에 마차를 볼수 있어요 <웃음> 너무 예쁘더라고 어, 그래요? 예. 그 마차님 잘 들으세요 너무 이뻐서 마차인지 못 알아볼 거라고 성수가 얘기했어요 방송 전에 예. 아니 근데 나는 지금 마차가 새나라와서 연결됐다고 말하고 있는 사람인데 그럼 그, 아, 그런 것 같지 않더라고. 그게 더 풋풋해 야, 보이지. 새날 와가지고 완전히 사갔구나. 얼마나 고생을 해가지고 저런가. 성수형, 우리도 10년 전 자료들 나와 있어. TV에 순명하게. 그러니까 그런 얘기 함부로 하는 거 아니야. 풋풋하게 나왔나요? <웃음> 우린 그때도 황이었어요. <웃음> <웃음> 저기요, 그, 이 형은 10한 2년 전? 그쯤에는요, 돼지였어요. 돼지요? 네, 100kg. <웃음> 역시 다이어트 앤 마음고생이 최고입니다. <웃음> <웃음> 그 이상 없습니다. 와, 아 진짜 그 노회찬 왜 <웃음> 노회찬 6411 하면은 여러 가지 할 얘기가 많냐면 노회찬 아... 의원이 돌아가셨을 때한 3년 만에 이 인간이 저한테 문자를 보내서 제가 노회찬 의원하고 어. 10번 토론을 했거든 같이 같은 편으로 가서 저렇게 잘난 채를 하면서 또 아니, 문자를 보냈어요 그러고 했는데 막 그랬던 거죠 근데 그 만나자고 해가지고 만나봤어 사람이 거의 노숙자가 돼 있더라고. <웃음> 진짜 아기라고 비니 쓰고 그런데다가 너무 이렇게 좀 말라가지고 어 예전에 외제차 몰고 다니면서 어? <웃음> 주차장에서 돈을 던지던 사람이 아니더라고 이 사람이 <웃음> <웃음> 아주 아주 말점을 만들어라 <웃음> 아, 나도 저뭐내 전설의 영웅이 오늘 갑자기 에어컨 설치 기사로 나타났을 때 느끼는 그그 그게 이제 마음 고생 게끝 끝이었던 거고 그렇죠. 용도했어요. 그래서 갱생하지 않았습니까? 제가. 그러니까 이게 있어. 지금 하... 방송을 보고 계시는 분 중에 내가 인생을 좀 바꾸고 싶다 하시면은 저를 만나세요. 제가 왕자 세개 드려요. 그러니까. <웃음> 아니 진짜 새날이 그 갱생시킨 그럼. 사람이 많잖아요. 그럼. 겁나 많지. 진짜 겁나 많죠. 새날이 산 증인. 그렇게 나가. 저쪽 회사에 따로 뭐 방송하고 계시는 송모 작가님도 있고 음. 여기 대표적으로 갱생시킨 사람 아닙니까? 국회의원 되셨잖아요. 어떤 분은. 어, 국회의원 된 사람 있고 진짜. <웃음> 그 꼬마 민주당에서 당 간판만 들고 있던 분이 제 다시 국회의원으로 되시고 디스 지금 아니야 아니야 디스 아니요 김민석 어쩌냐 이렇게 이름을 또 외치냐 그럴 수도 있어 참 진짜 원래 실명제 좋아해 나. 
사실 그리고도요 지금 여러분들 숨어 있는 것 중에 이경도 갱생 프로젝트예요 이제. 아 그래요? 뭔가 새로운 세상을 새날 열어드리려고 내가. 아 그렇군요. 어. 자 다음번 다음번 국회의원 되시는 거군요. 그럼요. 네. 그러니까 내가 나, 나를 설명한 게 그게 있어. 그 합승 있던 시절에 이상하게 어떤 시간에도 내가 타면 합승이 되는. 맞아요. 그 저랑 같이 가는 사람들은 다 뭔가 좋은 일이 겪는. 그렇죠. 일종의 수호신 같은. 네. 여러분들이 기다려 아저씨. 아멘. <웃음> 할렐루야 깬다 아이고 <웃음> 자 가겠습니다 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다 새날이 해달라 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고 이게 저희가 소상 공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 성수와 동수와 이경의 날 성동 2 166회 방송 시작하겠습니다. 성수, 동수, 이경 세분 소개합니다. 생경평론가 김성수 방생 프로젝트의 김성수 선생. 안녕하세요. 시사문화평론가 김성수입니다. 아, 기상어 뚜르르뚜르 귀여운 뚜르르뚜르 바닷속 뚜르르뚜르 아기상어. 자 이제 잠시 후에 이경 씨가 똥발반내를 충과 함께 하기로 <웃음> <웃음> <하긴> 했으니까 이런 <웃음> <웃음> 걸 밑박 깔기라고 그렇지 몸 던져서 밑박 깔고 전설의 네. 평론가 곽동수 갱생 프로젝트의 쪼다 씨 <웃음> 오늘 또왜 저래죠? <웃음> 곽동수 선생 안녕하세요 곽동수입니다 날씨가 갑자기 쌀쌀해졌죠 아, 오늘 드디어 분위기 내려고 이렇게 항공 자켓도 입고 나왔는데 그래도 그만큼 올라간 게 어딥니까? 기운 내십시다. 반갑습니다. 그만큼 올라간 게 어딥니까가 아니라 750, 750으로 올라가야 되는데 50kg 못 올라간 거예요. 얼마나 이 소리 그거는, 하고 싶었을까? 그건 성공이야 사실상. 네. 어, 쪽발이 애들은 그 정도 했으면 성공했다 그럴 거야. 데저트 키라고. <웃음> 아닙니까? 쪽발이 양키놈이 남북을 갈라. 그렇죠. 메파파쇼 앞세운 수탈의 나라. 이렇게 밑밥 두 번째 깔리고 <웃음> 예, 이제 노래하면서 춤출 분위기만 남았습니다. 모라가기는 완벽해. 어, 민주당에 떠오르는 타코스 1위. 똥 밟았네 똥 이경 선생 <웃음> 네 안녕하세요 이경입니다 어, 노래 좀 같이 해주세요 뭐였죠 하나 둘셋넷똥 밟았네 똥 밟았네 똥 밟았네 윤석열 똥 밟았네 똥 밟았네 똥 밟았네 국민의힘 이 정도까지 아 멋집니다 정치인들은 가오 빠지는 거 싫어하는데 본인이 그게 좀 불편하고 힘들면 아직은 좀덜큰 거고요. 네. 시키면 다 해야 되지. 아니 저는 가오가 원래 없고요. 네. 
그 몸치예요. 예. 그래서 다음에는 정말 몸치의 극치를 제가 보여드릴게요. 예, 그러니까 매주 2주째 연속 뭔가 보여주겠다고 아, 몸 쓰는 네. 걸 보여주겠다고 본인이 얘기를 하고 있습니다. 저희가 네. 몰아붙인 게 아니에요. 음. 지난주에도 오프닝 잘 들어보시면 아, 저도 안물 준비해 올게요라는 얘기를 3번이나 하셨고 그리고 아니, 안 했잖아요, 이거, 이거. 그렇지. 아니, 이거 저한테 나름 한 거예요. 박자 안 맞는 것까지 가면서 다음 주에 몸치로 또 다른 동작을 보실 수 있습니다. 율동 이경 선생. 어, 율동. 율동? 아니 근데 이런 게 있어. 난내 주장은 이런 거예요. 내가 추리닝을 입고 밖에 나갔는데 부끄러움은 패션이 아니고 테러리스트인 거고 당당한 패션인 거거든. 음. 뭐든지 자신 있게 해. 맞아요. 그렇지. 진짜 그 최근에도 그 뉴욕 같은 데에서 추리닝 바람으로 이렇게 돌아다니는 분들이 되게 많은데 다 힙하다 그래요. 음. 패션업을 하다 요즘은 에슬라이저룩이라 그래서 그 일반 운동할 때보다 조금 더 편안하게 만들면서 평상복으로도 입을 수 있는 게 많이 나오고 있죠. 소재 저지가 많이 나오고 있고. 그래서 그뭐 예전처럼 뭐 추리닝 입고 이렇게 나가면은 오징어 게임을 찍느냐 뭐 아니면 그 무슨 백수냐 뭐 10년 동안 한국에 잠입하고 있는 무슨 고정관점이냐 이런 얘기를 예전에 했는데 지금 그렇지 않다. 아니, 오히려 근데 요즘 트레이닝 뭐 너무 비싸요. 어, 진짜 비싸가지고 그렇게 멋있는 건또 비싸요. 비싸서 네. 못 입어요. 비슷하게 이거 다 똑같은 트레이닝복 아니야? 그러면은 그건 예, 꼰대가 되는 거죠. 달라요. 알겠습니다. 자이세 분과 함께 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 일단 윤두환 씨를 한번 좀 까고 갈게요. 네. 정말. <웃음> 아니죠. 아, 전두환 씨가 5.18하고 12.12만 빼면은 정치는 잘했다는 사람들이 많습니다. 어? 호남에서도, 어? 전두환 시대에 정치 잘했다는 분들 굉장히 많아요. 왜 그런지 아세요부터 나오는. 비슷한데. 똑같이. 똑같진 않아. 열심히 노력하고 있습니다. 성수영이 진짜. 노력하고. 애 쓴다, 진짜. 개화, 해라, 진짜, 씨. 때려야 해라, 진짜. 삿대질도 하셔야 되고요. 근데 오늘 무슨 일이 벌어졌냐면, 결국은 처음에는 유감이다 정도로 끝났는데, 나중에 SNS에 뭐 사과 비슷한 느낌을 유감이다 얘기하기 전에 사과 돌잡이 돌잡이 사과 올린 거 사과. 봤어요? 아주 질이 났죠. 이 조롱하는 것도 아니고 이게 국민을 갖다가 알기로는 완전히 개 돌잔치 사과는 네. 제가 항상 이 방송 오기 전에 TV 조선 방송을 하고 오잖아요. 네. TV 조선의 기자들 앵커 모두 다 오픈가 마이크가 꺼진 상태에서는 음. 저게 뭐냐고. 조롱하는 것도 아니고 저게 뭐 하는 짓이야 이런 얘기를 다 일제히 다 했습니다. 당연하죠. 그 SNS 팀이 올렸을 것이고 그러니까요. 윤석열이 그 정도까지는 없는데 그 캠프 자체가 국민들 보길 진짜 잔만큼 보고 있다는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 가평 자승 보고 있는 거야. 어떻게 죄송합니다, 가평 여러분. 어릴 때부터 사과를 잡았던 게뭐 좋았다 이런 말도 안 되는 거는 지 일기장에 적어도 부끄러운 거예요. 이걸 왜 이러고 앉았어? 그 일배들이 하는 짓이에요. 맞아. 일배 니네들 5.18을 비하했으니 사과해. 그러니까 제가 돌잔치 때부터 사 제가 돌잔치 때부터 사과를 좋아했거든요. 성렬이는 사과를 가장 좋아합니다. <웃음> <웃음> 예. 야, <웃음> 아우, 진짜, 아닌 거 아는데 지워받고 싶다, 야. 죽여버리고 싶다, 진짜. <웃음> 확실히, 조우를 넘나드는, 예. 좀 전까지는 가라앉아있다, 이렇게 막 기운내서 고마워. 아, 참... <웃음> 왔다 갔다 해. 진짜. 아, 진짜 저런 짓을 하고 있는 아... 윤석열. 물론 이게 지금 여론조사 보니까, 윤석열로 그 결집하는데 도움을 주고 있어요. 저게? 어. 응? 그러니까 국민의힘 후보 적합도에서는 윤석열 지지율이 더 올라갔어요. 
이것 때문에 이게 비정상적인 나라라는 뜻이에요. 그러니까 지금까지 전두환 노태우를 앞세우지 못하던 보수 지지자 일부층이 윤석열 할 만하네. 이렇게 지금 받아들이고 있다는 네, 거예요. 솔직히 그 일부입니다. 전당크 전당크 그러면서 전두환 찬양하는 사람들 일부고요. 그게 보이게 될 겁니다. 사실은 지금 여론조사가 하도 들쭉날쭉하니까 여론조사 전문가들이 어 정말 모여가지고 여론조사를 조사한다 이러면서 해가지고 정말 그 가장 객관적으로 믿을 만한 그런 형태의 조사를 뽑아냈더니 아니 30% 넘는 사람은 이재명이 유일해요. 그러니까 뭔가 끼어 있다니까. 어, 예를 들어 R 뭐라든가 뭐공 뭐라든가 이런 데들은 원하는 대로 만들어. K 뭐 얘도 여 마찬가지고 원하는 대로 만들어 그냥. 아 그러니까 이제 지금 오늘 여론조사에다가 이야기에 그런 이야기들을 할 건지만 여론조사 조작을 통해서. 지금 올해 있었던 제 보궐선거의 재판을 만들려고 하는 세력이 분명히 있어요. 여론조사에 휩쓸리다 보면 여론조사가 진짜 여론으로 알고 그걸 따라가는 사람이 생기는 그런 그럼요. 어떤 식으로든 피리부는 아저씨 효과를 거두고 싶은 모양인데 이게 뜻대로 안될 겁니다. 근데 이제 이준석도 사과하고 막 그전에 김종인 위원장 가서 무릎 꿇고 막 했던 그 노력들이 물거품이 되니까. 아니, 그게 너무 좋은 거죠. 사과는 하긴 했는데 또 김재원이 나서 갖고. 아침에 아. 그뭐 하는 <웃음> 짓이야. 전두환 본받을 점이 있다. 뭐 이런 식의 이야기를 하고 있으니까. 근데 뭐 기사에 보면 뭐를 본받아야 될지는 모르겠어요. 그런 건 없고 뭐 본받을 게 있다. 일단 김재원이 뭘 본받으라 말아 얘기할 만한 자격이 없어요. 그분 여전히 요즘도 술 많이 드시는지 몰라도 날씨 쌀쌀해지면 꼭술 먹고 사고 치시던 분 아니에요. 그러니까 술이 안 깨서 그러신 거예요. 사고 친 거예요. 그러니까 아침에. 아침은 그분은 방송을 자제해야 돼요. 유승민까지도 나서서 김재원이 말했던 건 당장 조, 말도 안 된다고. 음주 검사를 딱 하고 음. 그리고 방송을 하게. 그래야 어떻게 그런 부끄러운 얘기를 그 사과를 제대로 하지 않는 것에 대해서 광주 지역 고등학생들이 인터뷰했던 오마이뉴스의 기사도 났는데 고등학생들이 봐도 부끄럽다. 요즘 고등학생들 수준 훨씬 높습니다. 특히나 본인 스스로 그런 얘기. 아 호남에서도 그런 반응이 있어요. 음. 전두환 괜찮다고 하는 얘기를 들은 근거를 찾아내야지 진해 당원들도 그렇게 얘기를 대놓고는 못합니다. 아니 근데 호남에도 그런 사람이 있긴 있어요. 저 5.18 광주 민주화 운동 할때 학살범 앞장섰던 인간들이 있어요. 그리고 거기서 그 뭐야 일제시대 때도 친일파도 있었잖아요. 똑같아. 근데 일, 그 관계도 대, 있어요. 대놓고 네. 드러내고 할 만큼 그걸로 윤석열을 찬양할 만큼 또라이들은 요즘 찾기 힘들어요. 윤석열 주변에만 있죠. 그러니까. 어, 근데 그걸 소리 내서 못하지. 그러니까 예전엔 그랬다니까 호남에서 뭔가 한 가닥 해먹으려면 철저히 자기가 호남이 아니라는 걸 얘기를 해야 돼. 김웅처럼. 가가지고 그러고 있을 거야. 아유, 우리 호남에서도요, 형님. 어? 이제는 달라졌어요. 웅이 불쌍해. 어. 곧, 곧 떨어질 텐데 걔는 얘기하지 마시고. 이제 어. 송파도 또 다시 뽑아야 돼. 어떡하니? 네. 이 논란 때문에 이제 그 기춘이라는 분이 있어요. 음. 윤석열하고 서울대 입학 동기인. 난 윤석열을 이끌어준 그 기춘, 웅인 줄 알았어. 근데 그분이 이제 동기인데 이분이 뭐라고 썼냐면 윤석열과 나는 대학 동기다. 박정희 말기인 1979년에 대학에 들어가니 캠퍼스에 형, 학생보다 형사가 더 많았다. 학교 안에서 시위를 해도 10분이면 주동자를 잡아가 음. 3년 정찰제 징역을 매겼다. 맞아요. 박정희가 죽은 다음 민주화 열기는 전두환의 탱크에 짓밟혔다. 예. 광주에서 시민들을 사륙했다. 캠퍼스는 공수부대 주둔지가 됐다. 예. 기숙사에 살던 학생들은 아닌 밤에 홍두깨로 두들겨 맞겨 쫓겨났다. 맞습니다. 박정희 전두환 정권은 나처럼 조용한 학생도 학생운동으로 몰아세웠다. 전두환은 몇달후 학교 문을 다시 열면서 학생들을 매수하려고 했다. 네. 갑자기 엄청난 장학금을 풀었다. 조교 형님이 나더러 우리 동기들의 장학생 명단을 만들어 오라고 하는데 서로 얼굴도 본적 없는 상황이라 대충 서울에서 먼 순서대로 서서 보냈다. 장학금 줬으니 전두환에게 고맙다고 해야 하나? 2년 지나고 보니 
써진 순서대로 감옥에 갔다. <웃음> 전두환 적군은 학교가 시끄럽다는 이유로 학원 안정법까지 만들려고 했다. 맞아요. 서해 외딴섬의 수용소를 만들어 시위할 우리가 있는 학생은 가두겠다는 발상이었다. 맞아요. 전두환 시절에 경제가 잘 돌아갔다고 말하지만 이는 바닥을 친 박정희 말기와 비교해서 그렇다는 것이다. 그렇지. 강제로 기업 소유권을 재편한 후 3절하는 대외적 환경이 재벌들의 몸집을 불리는데 큰 기회로 작용했다. 이를 두고 전두환이 정치를 잘한 것으로 말하는 분들도 있고 윤석열 같은 새끼들이 XX라고 썼는데 <웃음> 제대로 잘 윤석열 같은 X들이 부안해동하는 것 같다. 많은 논란이 있지만 한 가지 확실한 것은 전두환은 이를 본인 주머니 채우는 기회로 활용했다. 당연하지. 노태우 대통령 시절에 전두환과 노태우가 재벌들은 공갈처 조단위로 뜯어낸 것이 밝혀졌고 법원에서 유죄가 확정됐다. 전두환은 그때 빼돌린 돈을 아직도 숨겨두고 추징금을 내지 않고 있다. 네. 윤석열 이 친구는 나와 같은 시대를 살아왔는데 전혀 다른 기억을 하고 있다. 쿠테타하고 광주에서 확살한 것만 문제일 뿐 다른 일은 잘했다는 식이다. 결과만 합리화할 수 있다면 헌법 체계를 무시하고 민주주의를 불구로 만든 것도 용서할 수 있다는 식이다. 검찰총장 윤석열이 그렇게 살아왔다는 자백으로 들린다. 그렇죠. 그렇습니다. 검찰총장이 해서는 안 되는 짓 말이다. 그렇죠. 네. 아니 정치를 잘하는 사람이 갑자기 백주단에 그 어, 방송국을 가다 찢어가지고 전부 다 갖다 붙이고 그지랄합니까? 그래가지고 바진, 방송국에서 마지막 방송을 하면서 세상에 탤런트들이 눈물을 흘렸어요. 그 장면 저는 아직까지도 귀에 선해요. 언론 통폐합. 근데 윤석열로서는 고육지책이었을 거가 충분히 이해되는 게 토론을 하면 할수록 원론에서는 그럭저럭 얘기를 하지만 복지정책이 뭡니까 물어보면 대답을 못할 정도로 준비가 안돼 있습니다. 저 재난지원금 말이죠. 그게 너무 과하게. 아, 됐고요. 네. 이러고 얘기해가면서 네. 막는 이유. 근데 이게 지나다 보면 자기가 면피를 해야 되고 누군가 성공한 모델로 끌어내려면 박정희 아니면 전두환밖에 없다라고 본인이 생각을 한 거고 박정희 끌어대자니 친박들이 난리치면서 말도 안 된다 할 거니까 딸을 잡아놓은 사람이 어떻게 그 아버지를 본다냐 이미 욕먹었던 게 있으니까 하다못해 전두환이 튀어나왔다고 하는데 저는 이거 반발을 적당히 하면서도 이미지를 공고하게 만들어서 자기는 전문가가 아니지만 모든 사회 각 부분에 나쁜 걸 알고 있으니까 그걸 내가 때려잡았어 검사야 이래가면서 독재자 흉내를 내려고 하는 겁니다 이거 진짜 질라진 캠페인입니다 네, 그래 보자고요 그렇게 그러니까 어, 호남의 피를 받은 모든 사람들이 일치단결 대동단결해가지고 99%를 다 민주당을 네. 찍어주면 됩니다 그러니까 지금 열심히 공 들여가지고 호남 10% 목표를 띄었던 거다 불구하고 만들었고요. 그렇죠. 그리고 실제로 지금 자기가 본선에 가기 위해서 이 기술을 쓴 건데 이 스킬을 활용한 건데 본선 가면 오히려 그게 덕으로 돌아옵니다. 예, 독이 되죠. 이준석도 이제 선긋기라는 게 이게 본인 살라고 당 죽이는 일을 서슴치 않는 거라는 게 확실하게 드러났어요. 그동안 국민의힘이 호남에 공들여왔다 얼마 안 되지만 그나마는 흉내라도 냈던 것 자체가 완전히 가짜라는 게 보여진 거죠. 알겠습니다. 이미 하나만 더 말씀드리면 그 극우 커뮤니티 안에서도 윤석열 손절 현상이 일어나고 있습니다. 이게 뭉치지 않아요. 윤석열은 지금 60대 이상만 갖고는 절대로 선거에 못 이기고 본선에도 못 가요. 그런데 60대 이상들에서는 뭉치는 현상이 있는지 모르지만 지금 MLB 파크 같이 윤석열을 가장 강력하게 지지했던 20대, 30대들의 공간 여기서 이미 홍준표 쪽으로 갈아타야 된다는 주장들이 나오고 있어요. 예. 자, 어쨌건 윤석열 씨가 뭐 그렇게 막 부글부글 논란을 만들어 놓으면 내부에서 지지는 더 많아질지 모르나 실제로 중도 확장성은 계속 떨어지는 상태로 갈 것이고요. 예. 여러분들 그 이따 여론조사에 다시 그런 비슷한 이야기 하겠습니다만 결국 저쪽 후보가 뽑히고 문, 문 대통령하고 이재명 지사, 이낙연 후보 등이 또 만나고 하는 과정을 거치면서 11월 둘째 주부터가 그제부터 본내시다. 너무 스트레스 받지 마시라는 말씀드리고. 예. 보험. 
손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 여론조사 한번 보겠습니다. 그렇지 않아도 오늘 하루 종일 제가 스트레스를 엄청 받았습니다. 이유는 뭐냐면 은 이재명 지사가 기본적으로 국정감사를 잘했던 것이 사실상 다 반영 안된 여론조사와 네. 그리고 컨벤션스럽게 못 누리는 여론조사가 음. 한쪽은 응답률이 27%가 넘는 응답률이 하나 있는 여론조사가 있는데 3.4%짜리 여론조사를 계속 띄우는 그 아랜 땡땡 네. 그 여론조사를 띄우는 거기는 뭐 사실은 뭐 대표맘이 네. 포탈 보내주는 정말 네. 이건 너무한다 이런 생각을 했었는데 네. 또 고소당해 우리가 매주 매주 나오는 그 MBS 여론조사를 오늘도 한번 보겠습니다. 네. 일단 대통령 국정운영 평가는요 지난주랑 똑같습니다. 43%. 네. 이 정도면 잘하는 거지 뭐. 그럼. 그럼. 아이 누리호 성공도 했기 때문에 더 올라갈 거예요. 박근혜는 요맘때 여론조사가 없어요. 그러니까 네. 국정감사 효과나 네. 이런 효과들이 다음 주 초쯤에 좀 많이 더 반영될 거다라고 보시기 바라보겠습니다. 맞습니다. 네. 그리고 정당 지지도는 이게 좀 이제 현실적으로 그런 추세인 건 분명히 맞아요. 국민의힘이 35. 전화 면접에서 민주당을 이겼어요. 음. 국민의힘 35, 더불어민주당 34. 그래서 지금 이 상황이 있긴 하지만 이건 뭐 출렁이는 가운데 만들어지는 것일 거고 민주당은 이미 아직 그 원팀을 구성한다는 느낌이 없는 상태에서 저쪽이 이제 한참 뜨거워지니까 올라가는 측면도 있을 거라고 생각이 들고요. 이거는 정당 지지도가 아니라 정확하게 말하면 인지도라고 보시는 게 좋습니다. 그러니까 지금 현재 언론에서 굉장히 많이 노출이 되고 그리고 뭔가 거기가 저쌈 구경이 났기 때문에 재밌거든요. 그래서 그쌈 구경의 염증까지 아직 도달하지 못한 상태. 이게 18일서부터 20일까지 조사를 했는데 대부분 18일, 19일에 전부 이제 조사가 끝났을 거거든요. 그러면은 결과적으로는 그 인지도가 반영이 된 그런 일시적인 상승이다 이렇게 보시는 것이 맞습니다. 그리고, 그리고 지금 어. 원팀이 아직 구성이 안 됐잖아요. 그렇죠. 그러면서 원팀이 뭐 어려워질 것이라고 저쪽에서는 계속 얘기를 하는 것이고 지금 기우제를 지내고 있죠. 네, 거의 뭐 정말 기우제 지낸 것처럼 하고 있어요, 정말로. 그리고 또 우리 민주당 측 내에서도 지금 저도 내부에서도 들리는 말로는 원팀이 조금 지연되는 듯한 느낌이 좀 들어요. 예. 제가 오늘 낮에까지만 해도 그러지 않았다가 이제 저, 한따까리 <웃음> 저녁으로 이제 대회 가면서 좀 그런 분위기가 있는데 그럼에도 불구하고 원팀은 분명히 됩니다. 원팀은 예. 분명히 되는데 이것이 조금 늦어지고 있지만 그래도 뭐 믿어달라고 말씀을 드리고 싶습니다. 어제 국정감사는 원팀의 힘이 얼마나 강한지를 보여준 거 아닙니까? 음. 조웅천이 갑자기 돌변을 했어요. 조웅천은 <웃음> 원래부터 이번 대장동에서는 네. 이재명 지사가 옳다, 옳았다라고 선언했던 사람이죠. 어, 뭐, 그, 그냥 내가 마음으로 옳다라고 하는 정도가 아니라 그 
회의 진행을 갖다가 압도하지 않습니까? 그리고 헛소리 하면 자르고, 그리고 뭐 인형 갖고 쇼하니까 바로 그 인형 치워버리라고 하고. 네, 근데 조홍천 의원이 잘하셨죠. 잘하셨는데 네. 이게 민주당만 편들으려고 잘한 게 아니고. 그럼요. 원래 여야 간사가 합의한 내용 그 규칙대로 나가는 거거든요. 근데 그렇죠. 저는 가장 재밌었던 게, 거 손가락 하지 마세요. 그랬는데. 음. 그럼 발가락 할까요? 네. <웃음> 이 부분에서는 조금 재미가 있었다. 그런데, 어, 이거는 근데 뭐 굳이 민주당 의원이니까 민주당 편들어서 하는 것 같지는 않아요. 원래 그렇게 해야 되는 건데 그 동안 저쪽 당에서 미연장을 맡았을 때 그렇게 하지 않았던 것이 잘못된 것인데. 원래 하던 대로 하는 게 맞는데 이것이 마치 새로운 것만이야 민주당에서 어. 유, 뭐 유독 잘한 것만이야 이렇게 얘기를 하는데 알겠습니다. 이게 원래 막 옳은 것이다. 게다가 그뭐그 각자의 의원들이 마치 짜고 치는 것처럼 어. 자기가 잘하고 있는 것들. 정말 잘할 수 있는 것들을 위주로 자료 준비를 해가지고 중복되는 질문도 없었고 그리고 각자가 다어 서로 다른 영역에서 새로운 사실들을 갖다 딱 이렇게 끄집어내면서 이거를 갖다 마무리를 딱 졌다는 거 이런 게 굉장히 인상적이었다. 민주당이요 국감 들어가기 전에 그 행안위하고 국토위에서 나름 이렇게 전략 음. 잘 나왔더라고. 그러니까 저쪽에서 누가 질의를 하고 나면 그 다음 선수는 뭐 백혜련으로 한다. 이게 다 정해져, 정해져 있었어요. 누가 할, 뭐 할지 이런 것들을. 어쨌든 간에 저는 그 대장동 관련한 국감하고 이런 것들이 다 반영돼서 실제로는 다음 주. 다음 주 이런 조사는 좀꽤잘 나올 거다. 이렇게 보고요. 제발 공정하지 않은 공정. (웃음) 아랜 땡땡, 조원 땡땡. 이런 회사들은 좀 웬만하면 좀이 바닥이 좀안 나왔으면 좋겠어. 아니 선거 끝나고 피해날 이런데. 그러니까 어, 선거 진짜. 끝나고 나면 정리됩니다. 또. 예. 자 국민의힘 대선 후보 적합도로 한번 볼까요? 어 요거는 이제 윤석열 25, 홍준표 22이 순서대로 가는데요. 네. 그 요거는 민주당 지지층까지 다 포함되어 있는 여론조사인데 실제로 홍준표가 지금 치고 올라가다가 대개 여론조사에서 약간 주춤하는 그런 형태의 상황이라고 보시면 될것 같고요. 어 근데 문제는 윤석열이 국민의힘 지지층에서는 홍준표보다 두배 가까이 앞섭니다. 윤석열 54, 홍준표 28. <웃음> 결국 홍준표로서는 어떻게 해야 되냐 갈등인데 지금 그 뭔가 균형을 잡기 위해서 가증스러운 막을 쓰고 있는 거죠. 그 전까지 막말 대마왕 이미지를 갖고 있기 때문에 그걸 풀어놓고 윤석열을 잘근잘근 씹어줄 수 있는데 그렇게 되면 속은 시원하고 당내 지지도 올라가겠지만 본선에선 똑같은 홍준표의 소리가 나올 거고 지금은 일부러 어떻게 보면 제가 만약에 윤석열을 부탁할 게는 홍준표 입장이라면 지난번에 우리 봤었던 어깨 두드리는 신. 그거 하나만으로 오히려 표를 가져올 수 있게 됐어요. 그렇죠. 홍준표가 다 참네 웬일이야. 그래도 보수를 생각하는구나 라는 얘기가 나갈 수 있는데 이게 젊은 층엔 전혀 안 먹힌다는 거죠. 홍준표의 지지세가 멈춘 거는 20대들 중심으로 토론 보는 거 재밌어. 진짜 동물농장에 공부 많이 안한 사람들이 봐도 알수 있는 그런 토론이에요. 수소는 H2 아닙니까? <웃음> 그러니까. 그 다음이 더 웃기죠. 그래 놓고 나서 아 이거 원희룡한테 계속 당하네 라고 얘기하니까 무식하거나 그런 게 어디 가서 이런 토론을 보겠어요. 요즘은 돈 내고도 못 봅니다. 이건 코미디에서도 이렇게 안 해요. 제일 웃긴 토론은 윤석열이 하는 토론이죠. 그럼. 복지 없는 증세. 예. <웃음> 쌀과 곡식을 따로 보내고. 복지 정책을 네. 물었는데 재난지원금을 얘기해요. 이 사람은 그러면. 아는 게 없어. 자기 복지 정책이 뭔지를 몰라. 그러니까 포항에서 지진 났을 때도 이거는 나는 복지구나 이렇게 생각할 미친 거 아닙니까? 이게? 그러니까 천공을 볼게 아니라 새날을 봤으면 이미. 그렇죠. 선수 됐는데 말이죠. 네. 왜 하늘에 뚫려있는 구멍을 보냐고. 네, 알겠습니다. 어쨌건 제가 봤을 때 10월 5일 날 있을 국민의힘 경선에 이렇게 보는 게 맞죠. 그러니까 여론조사는 아마 역선택 방지해서 민주당 지지층을 빼고 한다면 네. 그렇게 결론이 난다면 이 여론조사는 윤석열이 유리할 거고 그렇죠. 실제로 당내 50% 당원들 투표는 저는 홍준표가 더 유리할 수도 있다고 봐요. 
근데 그러니까 아 왜냐면 제 생각에는 이게 너무 과대표된 부분들이 있어요. 그러니까 세칭 말해서 보수다라고 하는 사람들 중에서 솔직히 말하면 내가 보수다라고 하는 것을 특히나 전화면접에서는요 대놓고 얘기하기 정말 싫어하는 사람이 많아요. 그럴 때 어떤 결과가 나오냐? 내가 국민의 힘을 지지합니다 말을 쪽팔려서 못해. 그런 사람들은 아예 전화 면접 조사를 거부해. 그렇게 되니까 지금 현재 어 저는 당당하게 국민의 힘 지지합니다 이런 사람들은 사실은 거의 뭐어 도라이 수준의 그런 사람들일 경우가 많기 때문에 격차가 얼마나 줄어들지 네. 모르겠지만 격차는 분명히 줄어들 겁니다. 윤석열이 지금으로서는 앞에 나간다라고 일단 유리하다고 보는 건 맞는데 이유가 지금 쓸수 있는 막장 카드를 다 썼어요. 그러니까 정책의 일관성도 없고 전두환까지 다 인물도 아니고 전두환까지 끌어냈는데 <웃음> 지지율이 떨어지지 않고 있다는 거. 이거는 홍준표를 한번 실패해봤기 때문에 그걸 다시 한번 똑같이 쓰기가 힘들다는 거죠. 이게 이기고 싶어하는 보수들에서는 굉장히 걱정되는 어, 부분이에요. 근데 아까 지금 이경 대변이 어? 어? 했던 반응이 왜냐하면 그쪽에 실제로 그 민주당 같은 권리당원 음. 책임당원들이 이 최근에 가입한 젊은 층이 한뭐 23만, 23만 정도 들어가니까 그쪽은 조건을 따져서 투표하지 않아요. 윤석열을 찍기 위해서 들어간 쪽이죠. 아니요. 아니, 그게, 홍준표 그게 이제 홍준표를 지지하는 사람들이 가능성이 높아요. 많아요. 네. 근데 당원 투표는 어떻게 보면 비등비등일 수 있는데 이런 조사에서 역선택 방지를 하면 윤석열이 절대 유리할 수 있다. 그렇죠. 뭐 이런 측면이 저는 아닐까? 조금 왜 의문점을 가졌냐면은 음. 우선은 어 요즘에 이제 젊은 당원들이 많이 가입을 한다. 그럼 젊은 당원들은 지도자가 좀 스마트한 지도자를 좋아합니다. 그렇죠. 그런데 이번에 토론회에서 제가 홍준표에 대해서도 토론회가 시작 전에는 상당히 기대를 많이 했는데 상당히 또 크게 실망을 한 부분이 뭐냐면 우선은 정책적인 면에서 구체적이고 예리한 게 전혀 없었어요. 맞아요. 이게 구체적으로 질문이 들어오면 아 우리 전문가가 좋았는데 뭐 줬는데 좋아 보이 그래서 조합에서 난 선택했다 이런 얘기를 했었고 뭐 수소 얘기도 당연히 못했었고 H2O 뭐 수소 얘기할 때 H2O가 왜 나옵니까 이런 부분도 있었고 그러면 이렇게 구체적인 거에서 만약에 본인이 치고 나가지 못했다면 그럼 기세라도 있어야 되는데 지금 본인 컨셉을 좀 잘못 잡은 것 같아요 기세에서도 네 기세에서도 완전히 눌려요 그러면 그 기세에서 승을 가졌던 사람은 윤석열은 내용은 똑같이 없습니다 그러니까 홍준표와 윤석열하고 붙었을 때 똑같이 둘다 내용이 없어요 둘다 스마트하지 않아요. 그런데 한쪽은 윤석열은 그래도 기세에선 이겼고 홍준표는 기세에서 눌렸기 때문에 저는 홍준표 지지율이 기대를 했었으나 전 절대 올라가지 않는다. 그리고 어. 새로 가입하는 젊은 층은 홍준표를 뽑지 않을 것 같아요. 너무 멍청해 들어갔지만 결국은 한참 하다 보면 지금 이제 두 주앞 그 정도로 다가오고 있는 11월 5일에 투표해서 투표를 가지 않을 사람들이 많고요. ALS 어, 누르지도 네. 않을 것도 많고 그리고 지금 여론조사하고 이런 거문한 갖고 뭐라고 얘기한다고 하는데 일단 국민의힘 내부에서 가만 생각해 보세요. 토론은 안 봐요. 그들은 그냥 이미지고 어쩌고 저쩌고 하는 느낌만 볼 텐데 여기서 만약에 홍준표가 이겼다 하게 되면 그쪽은 난리 날 겁니다. 들고 나오거나 뭐가 됐건 윤석열을 꺾어버리고 수긍하지 못한 우리 쪽에 뭐 거듭 말해서 그렇지만 이낙연 후보 있는 건 장난 아닐 거예요. 당 다시 만들어서 나와야 된다고 떠들 거니까 어. 이 감당이 안 되기 때문에 이준석의 상황 판단이 이른데도 사과 관련돼서 해야 된다는 쪽이고 얘기를 하는데도 극적으로 몰고 가지 못하는 이유가 윤석열은 여전히 크기 때문이에요. 예. 어쨌건 간에 지금 우리는 윤석열이나 홍준표 둘 중에 하나가 이제 나올 가능성이 거의 100%이기 때문에 저는 복이다 이렇게 보는 거거든요. 예. <웃음> 실제로 <웃음> 윤석열한테 붙은 지지는 
강력한 어떤 그 워딩으로 인한 반문 정서, 정권 교체 여론을 자극하는 거고 홍준표 같은 경우는 이미 그 지지층 내에서 이놈으로는 안 돼라 하고는 패배 의식이 트라우마처럼 남아 있기 때문에 윤석열이 더잘갈 가능성이 없지 않아 있긴 하지만 실제로가 지금 인원을 끌어들였던 게 이현주가 들어갔고 오늘 홍문종까지 들어갔죠. 그렇죠. 그러니까 막말의 대가에 여성을 하나 영입했고 그 다음에 막말 쪽에서 지금 재판하는 게 있는 홍문종까지 들어갔기 때문에 윤석열보다 오히려 올라가고 있다는. 홍준표 쪽에 불안해하는 모습이 드러나고 있는 거예요. 이게 기세가 확 밀린다는 거죠. 어쨌든 이게 막 기, 기회는 찬스다 해가지고 5.18 전두환 어쩌고 막 하면 계속 몰아붙이긴 하는데 결정타는 김건희 계좌 왜 그때 걸안 까고 이때 걸 까냐 뭐 이런 식으로 이렇게 지금 논란이 있고는 있죠. 논란이 네. 아니라 그거는 완전 사기입니다. 네. 그리고 그 사기는 지금 언론이 보도를 안 해서 그렇지 제대로 보도만 하면은 이거는 그러니까요. 아니 2월서부터 문제가 됐는데 2월 전까지 까는 게 이게 뭐가 문제 하는 척한 거지. 그집 팔았을 때. 그 통장 까는 것도 그렇고 자기가 유리한 것만까지 심형래 개그 홍준표 캠프 한 얘기만 더 드리고 싶은데요. 홍준표 캠프의 청년 위원장이라는 사람이 어 이게 이미 기사 다 나왔는데 예. 많이 알려지지는 않은 부분도 있는 것 같아요. 약 타서 성폭행했다는 수면제 종류의 약을 타서 그러니까 성범죄를 저질렀다라는 것을 이미 기사화 되어 있었고 청년 위원장 임명장도 받았다고 합니다. 그런데 이 부분이 만약에 지금 홍준표가 이뭐 10대에서 20대 지지 좀 그래도 국민의힘 쪽에서는 많이 받고 있는 편인데 이 사실이 알려지고 많이 확장이 되면은 홍준표의 지지율도 저는 어. 많이 흔들릴 거라고 생각을 합니다. 저는 제가 봤을 때 지금 이 상황에서는요 고관여층은 어떤 이슈도 흔들리지 않아요. 좀 자기의 확신을 지금 고착화시키는 과정이라고 생각이 그렇죠. 들고요. 자 어쨌건 국민의힘은 누가 나와도 저는 본격 대선 레이스 가면은 워낙 그 자기들의 리스크나 단점이 많은 사람들이라서 이기는 그렇게. 어렵지 않을 거다라고 보고요. 네. 다음에 가상 대결 한번 볼까요? 네. 오늘 오늘 아렌 땡땡이 막 윤석열한테 뭐 이재명 후보가 한 10% 진다 이렇게 나왔던데. 그거 <웃음> 3.4%짜리 말고요. 27.27%짜리 네. 한번 보겠습니다. 이게 지금 이제 사자 대결일 경우에요. 사자 대결. 그래서 이 앞에 맨 옆에 이렇게 네이비 색깔. 요 파란색으로 해주지. 민주당이 민주당이 <웃음> 네이비 색깔이냐? 일부러 한 거죠. 자, 인더 네이비. 이재명 36, 원희룡이 나왔을 때 22, 그리고 심상정 6, 안철수 11. 우리 철수 형이 열심히 노력해 주셔야 돼 지금. 그렇지. 다음에 <웃음> 이재명 34, 유승민 20, 심상정 6, 안철수 13. 그러니까 원희룡하고 유승민일 때는. 실제로 그 표가 안철수한테 많이 가요. 그리고 이제 에이스들이죠. 윤석열하고 이재명이 붙었을 때는 이재명 35, 윤석열 34. 그리고 어 심상정은 거의 똑같아요. 6%로. 근데 안철수 표가 확 줄어들죠. 네. 안철수 찍었던 사람 윤석열 찍는 거고요. 이건 이제 정권 교체론이 반영되는 거라고 보고 다음에 어 이재명 35, 다음에 홍준표 32. 그리고 심상정은 똑같고요. 안철수는 8 이런 정도로 가고 있거든요. 오늘 포털을 덮었던 그 여론조사하고는 완전히 다른. 그러니까 이 놀라운 거가 어떤 논문을 붙이든지 35%는 이재명을 찍는다. 지금 그게 더 중요한 거고. 음. 그거요. 그리고 실제로는 이 4자 대결이 될 가능성이 굉장히 높지 않습니까? 이 4자 대결이 됐을 때는 무조건 이재명이 이긴다. 그러면 오히려 과연 저 안철수는 누구한테 붙을 것이냐. 이런 것들이 앞으로 판세의 변화를 가져올 수 있는 것 중에 유일한 변화의 그 자태가 될 것이다라는 것이고 그리고 윤석열은 지금 이제 고발 사주 의혹이 공수처에서 본격적으로 수사가 되기 시작했어요. 이제 입건이 됐습니다. 드디어 피의자로 윤석열과 한동훈이 입건됐어요. 그러면 어이 수사의 결과에 따라서 얼마든지 키나 20대 30대들이 출렁일 수 있다라고 하는 측면은 얘기를 드려야 될것 같아요. 
예. 근데 저는 이렇게 봅니다. 뭐 사자든 뭐 양자든 실제로는 결국에는 뭐 51대 49 싸움이 갈 수밖에 없을 그렇죠. 거고 실제로 정권 교체 여론이라고 하는 게 그런 거잖아요. 정의당에도 정권 교체잖아. 그렇죠. 그러니까 이게 정권 교체 여론이라고 하는 것이 전부 다 국민의힘 쪽 부류만 외치는 건 사실 아니고요. 예. 예를 들면 대장동 관련한 국정감사를 했어요. 근데 이제 전화 면접 같은 그 면접이 아니라 자동답으로 물어보면. 예. 이재명 책임이 더 크다고 말하는 사람들이 더 많아. 맞아요. 50% 사실은 없습니다. 그거는 그게 정권교체 여론이랑 거의 비슷하게 가는 거예요. 그렇죠. 그러니까 이틀 동안 막 지지고 볶아서 우리 같은 고관여층 그걸 보면서 아, 이재명 잘하네, 민주당 잘하네 하고 있잖아. 근데 진짜로 일반적으로 띄엄띄엄 보는 사람들은 시끄러운 것 자체가 이재명 문제가 있다고 생각하는 거예요. 음. 그런 식으로 여론이 작동하더라. 이런 거고요. 자, 20대 대통령 선거에 대한 인식은 국정 안정론, 그러니까 정권 재창출이 40, 정권 심판론이 50일 이 정도 되는데 늘상 이렇게 나왔던 거니까요. 이명박 때는 정권 교체 여론이 60%였는데 결국 박근혜로 정권 교체를 했죠. 이 여론조사 보시다가 좀 막히는 게 있다면은 이 의견을 유보했던 쪽 퍼센트를 보십시오. 그렇죠. 이게 20% 이한 15%대가 되게 되면 웬만큼 할 사람은 했다는 거예요. 우리 투표율이 가장 높았을 때가 한 80% 정도 되기 때문에 늘 결정하지 않고는 15% 정도는 있습니다. 그러니까 20%대 이하로 나온 예컨대 1대1 대결에서 그 우리 후보들 둘이 붙었을 때그 이재명 후보가 앞섰다고 하는 것들도 그렇지만 지금 같은 경우 대통령 선거에 대해서 안정이냐 심판이냐 이런 거 같은 거볼때 유보율 같은 거 보게 되면은 이게 사실 별로 의미 없는 말장난이거든요. 그래서 이런 말장난에 동참하고자 이럴 때는 누구 대신 총 맞는 사람이 필요한데 송영길이 굉장히 잘했죠. 이재명으로 하는 것도 국정 뭐 여러 가지 나가는 것도 있지만 정권 심판에서 정권 교체하는 것일 수도 있다 이런 뉘앙스. 를 풍기게끔 나가는 건데 아유. 장난이라고 하고 어떤 사람은 불쾌할지 모르지만 여기서는 그 총알바지가 필요하거든요. 솔직히 여러분들께 부탁드리고 싶은 게 송준석과 이재명이 이 맞붙었던 동영상이 팩트 TV에서 굉장히 지금 조회수가 올라가고 있는데 이거 많이 널리 퍼뜨려주십시오. 송석준? 예, 아, 송석준. 죄송합니다. 송석준과 이재명이 싸우던 거에서 보면 송석준은 도무지 이해를 못합니다. 그렇게 많은 돈을 남겼는데 이재명이 돈을 먹지 않았다는 거예요. 그때 이재명이 이렇게 얘기합니다. 사람은 여러 가지 부류가 있습니다. 그렇지만 금을 한 무더기 쌓아놔도 거기에 대해서 아무런 관심을 보이지 않는 사람들이 있습니다. 어, 다른 금만 보고 환장하는 사람들이 보기에는 그 사람이 이상하다고 생각하지만 실제로는 그런 사람들이 존재하고 그 사람들이 그, 어, 그, 그러, 그런 사람들이 지금 그, 상황을 갖다가 만들어 나가게 된다면 지금 이 부조리를 갖다가 없앨 수 있습니다. 이렇게 얘기를 하거든요. 그 내용이 굉장히 감동적이고 실제로 이 사건을 굉장히 명확하게 보여줘요. 대장동에서 돈 먹은 놈들은 돈이 귀하다고 생각하고 아무리 돈이 많아도 내가 더 돈이 필요하다고 생각해서 아무 법이든 말든 내가 먹을 수 있는 거 있으면 전부 다 내가 먹어야지 누가 흘리면 내가 먹어야지 이렇게 생각하는 놈들인 거예요. 그놈들이 국민의힘에 다 있는 거예요. 곽상도 아들 50억 원이 튀어나왔던 것도 더 많이 먹으려고 하는 하다가 놈이 그런 거죠. 무언가를 하면서 질러본 건데 결국 걔들끼리 욕심내는 과정에서 이렇게 자빠지는 일들이 나오는 겁니다. 남욱 변호사가 이미 얘기했잖아요. 그렇죠. 12년 동안 이재명을 트라이 했는데 씨알도, 씨알도 안, 안 먹혔다. 먹혔다. 그런데다가 이 정치권에서만 관심 있는 그분이란 얘기. 일반인들은 관심도 없어요. 지들끼리 그분 갖고 소설을 썼는데 조목조목 반박할 때마다 그러니까 아무 생각 없이 불렀다가 되지게 당했는데 정신 못 차리고 있죠 여전히 그분이 확실해잖아 아니야 나는 <웃음> 알겠습니다 어 그리고 차기 대선 후보 호감도 보겠습니다 호감도 뭐 이건 큰 의미는 두지 마시고요 어쨌건 뭐 최근에 대장동 이슈가 부글부글하면서 이재명 지사 호감도가 좀 많이 내려간 건 사실이지만 네. 지금 호감도를 보면은 원희룡 33 유승민 35 윤석열 40 이재명 42 홍준표 44 그리고 호감이 가지 않는다가 훨씬 더 많아요. 다. 비호감이 비호감도. 훨씬 더 높은데. 
여기 지금 홍준표가 44인 건 어떻게 분석을 해야 돼? 홍준표 나름대로 쉴드를 잘 치고 있죠. 제가 준표형 팬 중에 하나인데 이분은 자기 얘기 나 때문이 아니야. 자기 얘기 안할 때면 그나마 정상인데 지금까지는 변신하지 않은 모습이 있습니다. 근데 이게 저는 오래 못갈 거라고 봐요. 최소한 일주일 앞두고 폭주하게 될 겁니다. 지금 참을 만큼 참은 강도치를 넘어섰거든요. 주변에서 슬슬 나가면서 전에는 잡소리가 없었다가 이현주가 들어서고 난 다음에 어깨 치는 거 되게 불편해갖고 불쾌했다. 누가 좋아하겠냐라고 나왔는데 홍문종이 선수를 입장한 이상은 이제 통제가 안 됩니다. 같은 홍 씨의 스탭들과 상관없이 엄청난 사람이 하나 들었다고 하는 거 터지게 되면 본색이 나오면 호감도가 확 떨어집니다. 홍준표는 호감도 20%를 단숨에 말아먹는 특별한 능력을 갖고 계신 그렇죠. <웃음> 훌륭하신 분이죠. 예, 네, 그거 제주예요. 아무나 그렇게 <웃음> 못해요. 자, 그러면 성 저기 세대별, 지역별, 뭐 지지 등장 정당별로 한번 볼게요. 어, 여기 보면은 이렇게 한번 보면 되겠습니다. 이재명 지사가 더불어민주당 지지층에서 호감 80, 비호감 19. 여기 이제 원팀이 안 되고 있는 네. 그런 증거일 거고요. 네. 홍준표가 국민의힘에서 호감도가 64, 비유감이 36이에요. 이걸 극복하지 않은 홍준표는 후보되기 힘들다고 윤석열은 국민의힘 지지층에서 호감이 79, 비유감이 20이니까 아직도 저쪽에서는 정권교체 적자로 윤석열을 선택하는 사람들이 꽤 많다. 네. 나머지 원희룡, 유승민 그냥 안 보셔도 되고요. 그리고 이제 세대별로 한번 보면은 홍준표가 10대, 20대에서 호감도가 41이고요. 네. 나머지 이재명 지사가 10대, 20대에서 호감도가 25. 윤석열이 20일 이런 식이거든요. 그러니까 사실 이런 착시현상이 있긴 하죠. 민주당이 지금 지고 있는 게 서울하고 10대, 20대인데 이 상황에서 이전, 그러니까 대장동 문제가 막 시끄를 벅적하기 전에는 상당히 호감도가 높았어요. 다른 민주당 후보에 비해서 이재명이 나오면 서울도 이기고 10대, 20대도 이기는 구조였었는데 이게 대장동으로 반영되어 있는 여론조사가 이렇게 보시면 될것 같아요. 그렇죠. 그리고 여기서 주목해야 될게 유승민의 20대 호감도가 39%, 30대 호감도가 46%나 남아요. 이건 무슨 얘기냐. 새롭게 들어간 23만이 되는 사람들이 사실은 유승년, 유승민 결을 굉장히 좋아한다는 겁니다. 근데 이들이 지금 어, 홍준표와 유승민 사이에서 왔다 갔다 하고 있어요. 왜냐하면 유승민은 안될것 같거든. 그러니까 홍준표로 가는 거거든요. 10대, 20대들을 네. 휘어잡기 위해서 윤석열이 내는 게 양성 가족부로 바꾸겠다는 얘기. 그러니까 가장 첨예하게 돼 있는 페미니즘에 극단화돼 있는 여성 가족부를 끌어들여서 뭔가 그걸 이슈화 삼겠다라고 하고 있는데 저는 이재명 캠프 쪽에서도 어쩔 수 없이 이 문제를 언급하게 될 거라고 봅니다. 요즘. 그리고 예. 네. 그래서 지금 홍준표 후보 호감 응답층은 보수층 56, 중도층 44고요. 이재명 후보 호감 응답은 진보층 69, 윤석열은 보수층에서 66 이렇게 높게 나오는데 저는 이렇게 봐요. 지금 결국 이제 이게 후보로 뽑히고 났을 때 서로 양자 대결일 경우에 이재명과 누구냐에 따라서 지금 현재로서는 윤석열이 굉장히 가능성이 높아지고 있긴 해요. 네. 이 상황에서 비호감도로 따지면 대장동이 이제 잊혀지는 정도가 되면 결국 논란은 저는 이제 기본소득 논란이 다시 재점화할 거라고 생각해요. 윤석열이나 홍준표가 기본적으로 정책이 없는 상황, 메시지화 된 상황, 이게 한 2주 정도 지나고 나면은 그 주제는 기본소득 실현 가능성 없다 이런 식의 논란이 또 일어날 거다 이런 생각이 좀 들고요. 저는 그 정책적으로 가는 거는 이제 민주당이 해야 될 역할인 것 같아요. 왜냐하면 정책적으로 그렇게 가면은 생각보다 이것이 재미없거든요. 그런데 지금까지 국민의힘에서 이번에 국감 그리고 오늘까지 기사가 나오는 것을 보면은 좀 상당히 왜 조폭 같은 경우 이렇게 좀 지저분하게 몰고 가는 것 같아요. 일부러 더. 
네, 일부러 좀 그래가는 것 같아요. 이제 이미지. 그러니까 대장동권도 본인들이 이 부분에 대해서 거의 이재명 혼자 이틀 동안에 그러니까 월요일 수요일이었지만 그래도 이 국감이 거의 11시간에서 12시간을 혼자 서서 지금 있었거든요. 그럼에도 불구하고 국민의힘 의원들이 이 부분에 대해서 아주 깊게 파고들지를 못했어요. 그러니까 이제는 뭐그 조금 좀 지저분하게 일부러 이미지에 손상을 입히는 쪽으로 좀 전략적으로 갈것 같은데 이것을 우리 민주당에서 또 캠프 내에서도 어떻게 해야 되는지 이거 좀 과제로 남아 있는 상황이라고 생각이 듭니다. 이 여론조사는요, 10월 18일에서 20일 사이인데 실제로 저그 여론조사 한 시간대를 보니까 국감이 끝나기 전에 마감을 했더라고요. 어, 18세 이상 남녀 1,003명을 대상으로 응답률 28.9% 표본오차는 95% 신뢰 수준이어서 플러스 마이너스 3.1%입니다. 휘겔리다 올리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휘겔리다 올리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다. 망설이지 마세요. 클로렐라를 중심으로 휘겔리다올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플러. 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백, 주름 개선 효과는 기본. 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플. 클로렐라 CGF 앰플이니까요. 좋아요 구독 좀 여러분들 부탁드릴게요. 좋아요 구독. 이거는 저 들으려고 했어요. 이경 대변인이 그거를 하니까 아, 효과가 좋더라고. 아 진짜요? 야. 또 지금 중간에 한번 들어요. 우리가 빅데이터를 한번 해보고 있잖아 지금. <웃음> 진짜. 구, 뭐, 뭐, 구독을 뭐가? 막 애원해봐요. 애원. <웃음> 구독해 주세요. <웃음> 아직 자신감이 없어. 좀 당당하고 뻔뻔하게 하세요. 아니 이렇게 해야지 더 이게 정치 좋아 보일 수도 있어요. 오늘 뭐두 개를 다 들어요. 두개다두 개. 다, 두 개 다. <웃음> 네 좋아요 구독 부탁드립니다. 꼭 해주세요. 꼭 네. 해주세요. 여기까지. <웃음> 조기다 잘라서 곽동 스티면 붙이면 바로 가져다 쓸수 있을 것 같은데. <웃음> 저걸 훔쳐가 말아 매주 갈등하고 있어요. 이거, 이거. 성수대로에 네. 놀러 오시기 바랍니다. <웃음> 자, 곽동 스티비. 이따 또 들으라고 하시고. 김성수 스티비도 좀 해주시고요. 어, 여기까지. 여기까지 하겠습니다. 여기까지. <웃음> 대장동 관련해서 국감에서 완패를 해서 사실상 KF에 당했잖아요. 네. 막힘없는 논리와 팩트. 결국에는 이게 이제 조폭 프레임으로 갑니다. 음. 오늘 하루 종일 포털은 이재명 조폭 이야기였는데 개연성도 없고 말도 들리고 야 이재명 시장실에서 저 사람 조, 조폭이었다고 해놓고 보니까 저저 저 사람이 누군지를 몰라 몰라요 심지어 영어 교사라는 설도 나오죠 아니요 영어 교사 맞아요 네 그러니까 영어 그게 영어 강사라는 얘기 나오는 게 사진도 얼굴 흐리고 사진을 찍었는데 책상 위에 다리 올리고 찍었다 백악관 세트 사진에 가면 가장 많은 게 책상 위에 다리 올리고 머리 뒤 이렇게 손딱 넘긴 사진입니다 굉장히 근사해 보이는데 얼마나 얼마나 대단한 조폭이면 이재명 보고 있는 앞에서 어. 의자 제끼고 다리 올리고 있냐 저거 그랬는데, 조폭 맞다 그랬는데 <웃음> 세상에 
양세형이 쇼터비 할때 그거 했죠. 어, 양세형이 그렇게 하고 있어 있는 사진이 또 공개됐어요. 양세형도 조폭이냐? <웃음> 아니 근데 지금 이 사진 한 장을 가지고 그 장영화 변호사라는 사람이 네. 기자회견을 어제 했었잖아요. 네. 뭐이 사진의 주인공이 어 영어 강사라고 합니다. 그런데 원래는? 이것도 네. 뭐 입증된 건 아니니까요. 이거 모른다 친다 하더라도 기자들이 기자회견 할때 물어보죠. 이 사람 조폭 맞습니까? 아잘 모르겠다. 그러면 조 직접 확인해 보진 않았다. 직접 할부 아잘 모르겠다. 근데 이 부분에 대해서는 조폭으로 의심된다. 음. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 조폭인지도 확실히 태도나 자세를 없어요. 보면 조폭으로 네. 의심되지 않느냐 이렇게 그러니까 조폭으로 의심된다. 그러니까 고로 이재명과 조폭은 친하다. 이런 결론인데요. 근데 음. 이거밖에 없는 사진 한 장을 가지고 <웃음> 이재명과 조폭의 연루설을 기자회견까지 했습니다. 그래서 그 당시에 기자회견하는 기자들이 상당히 많은 질타를 했었거든요. 그럼에도 불구하고 기사는 그대로 나오고 계속 기사는 나오고 또 국민의힘 원내대표까지 나서서 조폭 연루설을 계속 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 되게 지금 본인들이 어 뭔가 명확하게 내세울 게 없으니까 그냥 지저분하게 무조건 몰고 가는 겁니다. 네. 그렇게 생각을 하더라고요. 프레임 전환인데요. 이제 공작하다가 걸렸잖아 음. 김용판이. 그러니까 이제 계속해서. 뭐그 사람의 주장을 믿었다는 식으로 가면서 그런데 조폭하고 연루, 연루된 건 맞잖아. 그러니까 이미지를 나쁘게 만들기 위해서 엄청 노력하고 있는 거예요. 조폭 지금. 얘기만 남게 하려고 그런 건데 음. 여러분 그럴 때마다 여러분 진짜 여러분들은 팩트로 조져야 됩니다. 실제로 어이 박철민이라는 인간이 그이 성남 뭐 국제 마피아 파 파의 행동 대장도 아니고요. 관리 대장이 아니라는 얘기는 무슨 얘기냐면 사실상 조폭이 아니라는 얘기예요. 조폭 옆에서 폼 잡는 애였던 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그런데 자기는 계속 조폭이고 행동 대장이었다고 주장하는 건그 사람이 주장일 뿐 사실로 확인된 건 없고 경찰의 말이 사실인 겁니다. 일단 그리고 사실... 진짜 골 때린 거는 2015년에 20억을 줬대잖아요. 그러면서 내놓은 사진은 2018년 8월 4일 이후에 찍힌 겁니다. 실제로 페북에 올라 있기는 11월 14일인가 12일인가 하고 8월 12일이랑 두 번에 나누어서 올라간 거예요. 그러니까 이제는 말을 또 바꿨어요. 말을 또 바꿔가지고 어, 2018년 6월에 돈을 줬다고 이렇게 바꿨어요. 이번 진술서를 또 내면서. <웃음> 그런데 6월이 아니라 쉐, 거기에 네 명함이 있어 쉐리야. 네 명함이 8월 4일 날 오픈한 롯데스카이 라운지의 명함이 거기에 있다고 자신아. 그러면 무조건 8월 4일 이후에 그 돈을 갖다가 사진을 찍은 거 아니야. 명함을 갖다가 갖다 놓은 거니까. 그러니까 지금 6월에 어떻게 그 돈을 주니. 그리고 너무 기가 막힌 건. 그러면 그 돈이 어디서 났느냐. 어그 2018년 4월경에 구치소로 어, 형님인 이준석 대표를 면회 갔는데 거기서 어, 이재명 지사가 돈이 필요하다고 하니 2억을 갖다 주라고 하고 받았대요. 아니 구치소에서 돈을 어떻게 받아 이 쉐리야. 그리고 돈을 거기서 안 받고 딴 사람한테 가서 전해서 받았다고 해도 구치소에서 그런 얘기를 어떻게 해. 야 녹음해 놓은 것만 틀어놓으면 다 나와. 너 어떻게, 어떻게 이렇게 거짓말하니. 근데 더 웃긴 게 있어. 난 진짜 기가 막혀 이, 이 쉐리의 허언이. 2017년에 자기가 자기 에, 형님들을 전부 고소해 저그 까발려서 45명의 조직명 조직원들이 전부 다 달려갔대요. 잡혀갔다는 어, 얘기죠. 근데 그 잡혀간 그 사람들에게 다시 구치소에 가서 그 다음에 2억을 전해주라고 그 사람이 시켰다고 일을? 그건 미란 말 믿으란 말이야? 말도 안 되는 얘기를. 양심 선언은 조폭인 것처럼 하고 있지만 이 사람은 그냥 흉내냈던 쪽이고 자기가 그나마 털고 나서 다른 사람들 다 집어넣으니까 양쪽에서 다 찍힌 사람이죠. 근데 관종병이 있어서 돈 찍어서 그렇게 올려놓는 사람 치고 저는 표현은 좀 그렇지만 
평범한 사람은 없습니다. 그렇죠. 자기 명함 얹어놔서 그거 집어넣고 돈 자랑질하고 그 다음에 예줬던 게시물 보게 되면 급하게 돈 투자해서 알아보고 하겠다 뭐 이런 거 나오는데 저는 안쓰러웠던 게 조중동이 그 검증하지 않을 줄 알았을 거예요. 김용판이 김용개판이라고 요즘 부르더군요. 네. 이 김용판을 놀릴 때 사람들이 얘기하는 게 불과 일곱 시간도 안 돼서 오리지널 그것도 자기가 올렸던 그 페이스북이 캡처된 거로 끝나기 전에 국감 끝나기 전에 들어왔을까라고 아무도 생각을 못한 거죠. 그걸 보고 있으면 한 가지는 확실한 게 있어요. 이걸로 덤터기를 씌우려고 아무도 안할 거기 때문에 그박모 씨의 이름이 뭔지도 모르겠어요. 두 개를 쓰고 있으니까. 박철민하고 박정우. 그 아버지가 인터뷰했잖아요. 우리는 착하다고. 지금 사기꾼. 우리는 거짓말을 못하자고. <웃음> 그러니까 거짓말 못하고 착하다. 사기꾼으로 같이 있는 건 근데 그런 애는 왜 그렇게 됐냐고 정말. 뭐가 앞뒤가 맞아야 뭘 도둑질 해먹든가 사기치를 해먹지. 아니 마약하고 특수폭력하고. 문신 제일 중요한 거는 공갈이잖아요. 공갈. 네. 일단. 여자를 갖다가 조직원으로 포섭한 다음에 그건 조직이 맞았던 것 같아요. 그 다음에 남자 중에서 돈 많아 보이는 사람하고 같이 자기합니다. 어? 같이 자기하고 너 강간했지. 이래갖고 돈 뜯어내는 게이 일이에요. 그너 강간, 강간 안 했는데 강간했다고 해가지고 돈 뜯어내는 게 이게, 이게 정말입니까? 이게 사실이에요? 그럼에도 거짓말이지? 불구하고 내 아들은 거짓말을 안 한다라고 그럼. 하는 건데 지금 근데 그 조폭이 연료돼서 뭐 돈을 줬다라고 하고 돈을 줬다라고 주장하는 사람은 지금 박철민 씨 혼자밖에 혼자예요. 없어요. 네. 오로지 본인 혼자서 돈을 줬다고 하는 거고 국감장에서 그 장영화 변호사가 네. 그 같은 조직폭력원에 이제 돈을 전달했다고 하는 사람과 통화했던 내용이 네. 음성 파일이 이미 다 나갔습니다. 그런데 그 사람도 아니다. 준적 없다. 어, 그런 적 없고 나 이재명 만나본 적도 없다. 이렇게 주장을 하고 있는 것이거든요. 그리고 장영화 변호사도 직접적으로 본인이 그거를 본인은 확인한 바는 없는 거예요. 그렇다더라라고 나와서 얘기를 하는 거고요. 그래서 지금 이렇게 연료돼서 하나는 좋아진 게 있어요. 하나는 아까 관종이라고 말씀 주셨는데 박정훈지와 박철민인지 이름은 아무튼 바꿨는데 그 사람의 얼굴은 아주 많이 알려진 것 같습니다. 그 사람 입장에서는 성공한 거죠. 하나만 더 말씀드리면은 이 폭로한 장영화라고 하는 사람이 자기는 이재명 저격수래요. 그러면서 맨날 김부선 따라다니면서 변호하겠다고 질질거리고. 어? 네, 김부선도 안 받아줘. 어, 실력 없으니까. 아, 이런 사람을 어떻게 믿고 그냥. 아니, 그러니까 장영화가 2006년에는 민주당 후보로 경기도 성남시장 선거에 출마를 했어. 네. 그때 이대협한테 낙선한 사람이야. 박살났어요, 아주. 2016년에 20대 국회의원 선거에 국민의당 후보로 성남 수정구에 출마를 했어. 근데 김태현한테 또 낙선을 했어. 예. 2018년에 지방선거에 바른미래당 후보로 또 성남시장에 출마를 했어. 은수미한테 낙선을 했어. 예. 그러니까 정치 낭인에 가까운 사람이에요. 그럼요. 어떻게든지 막 자기 이름 날려보려고 하는 사람이고. 장영화 변호사 지금 오세훈 서울시장 캠프에서 임명장까지 받고 캠프 있었던 사람입니다. 그러니까 그 조폭의 아버지나 이 사람이나 다 이재명 반대파에 있는 사람들이 하는 말들을 기본적으로 처음부터 믿으라고 아무 나쁜 의도 없이 그걸 했다는 걸 믿으라고? 근데 보통 사람들은 우리 이런 해설을 듣지 않기 때문에 그저 그 말하게 되면 아우 훌륭한 사람이 변호사면 믿어야지. 이재명도 변호사야. 정말 사람들이 <웃음> 자, 너무 관심이 그리고 없어. 그리고 이 사건은 반드시 수사를 하게 되어 있습니다. 왜냐면요. 코마트레이드의 이준석 대표가 음. 고소했어요. 이준석 대표는 지금 풀려나 있거든요. 때로 고속, 현금으로 네. 줄 때도 있었다. 그럼 나머지는 통장으로 줬다는 게 추적해야지. 아니면 진짜 그 안에서 더 급식 더 받게 해야 돼요. 그러니까 이준석 대표는 모든 걸 부인하면서 고소를 했거든요. 그런데 에, 그것 때문에 충격받으셨대요. 김철민이. 아, 자, 박철민이. 아, 형님이 나를 배신하다니. 야, 네가 형님을 배신한 거지, 자식아. 어디다 대고. 
박철민은 좀 호언증이 있는 것 같아요. 호언증. 그러니까 처음부터 아수라를 틀고 그쪽도 나름대로 전략이 있었던 거예요. 경찰 출신의 의원이 증거 사진을 뒤밀고 옆에서 검찰 출신의 멸치였었던 김도읍 선수가 또한 바디 받아서 치고 그 사람이 누군지 조폭이다라고 얘기하면서 그분 얘기로 몰고 가려고 했는데 완전히 실패했죠. 표차시장처럼 한번 만들어 보려고 했는데 이제 대박이 난 거군요. 그게. 그리고 이 김용판이라는 사람 우리 반드시 기억해야 됩니다. 김용판이 결정적으로 우리 그 경찰의 역사에 아로새겨질 만한 만한 흑역사를 두 개를 아로새겨놨는데 첫째가 개구리 소년들. 음. 개구리 소년들 사건을 덮은 거예요. 그 솔직히요 그때 당시에 이미 누가 쏴 죽였는지 알았다고 하는 주장이 많습니다. 그 알았다는 주장 많아요. 그런데 그거 왜 덮었습니까? 총알 자국 나와서 저, 덮은 거 아닙니까? 그거 여쭤보고 싶어요. 그 총알 자국을 낸 사람이 누군지 알고 있다는 얘기들도 있었는데 그거, 어떻게 그거 된 겁니까? 완전 개미스테리야. 예. 그 근처에서 발견됐어. 근데 그렇게 많이 수색했는데 안 나온다고? 아니, 발견했다 덮었다는 얘기도 아, 있어요. 아무튼. 그리고 그 다음에 댓글 수사. 그거 덮었잖아요. 국정원 댓글 수사. 어. 더군다나 선거에 이틀인가 앞두고 그거. 그때 당신도 생방하지 않았어요? 생방하고 있는데 갑자기 지금 발표했는데 댓글 조작한 거 없다. 흔적이 없습니다. 이러고 발표했어요. 라고 얘기를 하는데 어떻게 된 거죠? 기다렸다는 듯이 쪼는 거죠. 야, 별명이 이불이야, 이불 아주. 덮는 귀신들이야, 이불이 진짜. 아니, 그러니까 봐봐. 장영화로 돌아가야 돼요. 지금 장영화가 김용판하고 한팀 먹고 이재명 빠트리기인데 장영화는 그 이바다 그러니까 성남 쪽에서 뭔가를 시장 같은 걸 해, 해보고 싶어요 끊임없이 트라이 하는 사람이야 왜 그런 줄 알까? 아세요? 어. 그렇지. 해먹으러 쓴 SNS를 보면 사실 답이 나와요. 9월 23일 날 개발 사업으로 인한 이익 중 가장 많을 돈 5천억 원을 가져가게 하며 이익 분배 구조를 설계해 주고 대한변호사협회 변호사를 미 등록한 권순일 전 대법관을 고문직으로 아무 거리낌 없이 자신 마음대로 낙하산 취업시킬 수 있는 화천대유는 명실상부한 이재명 지사의 소유가 틀림없다. 경찰과 검찰의 철저하고 명백한 규명을 촉구하는 바이다. 야 일반 네티즌도 이렇게 근거 없이 그런 안 쓰겠다. 씨. 당연하지. 아니 저런데 왜안 잡혀가? <웃음> 나는 저런 식으로 쓰지도 않았는데 11월 4일에 또 재판받으러 가야 된다고. 잘하고 삼. 어? 지금 저 장영하는. 저말 안에서 논리적인 모순이 있어요. 생각해봐. 대법관으로 했던 사람을 변호사협회 등록도 안 했는데 마구 쓸수 있는 힘을 일개 서울로 따지면 구청장이에요. 일개 구청장이 그런 힘을 가지고 있다는 거예요. 더군다나 민주당에서 가루가 되도록 맨날 빠이고 어 일주일에 3일을 갖다가 이렇게 그 수사를 받거나 어뭐 어디서 감사를 받거나 뭐또 누구한테 사찰을 받거나 이런 사람이 어 이재명 지사의 소유가 틀림없다. 이재명 만등설. 이재명이 대해서는 자기가 스스로가 범접 못할 어떤 신적인 존재인가 보죠. 아니, 어떻게 대법관 움직이고 막 5천억 원을 5천 가져가게 하며 이익 분배 구조를 설계해 주고 이런 비읍시옷들이 정치권에 엄청 많아요. <웃음> 그럼요. 아유. 확신하다고 증언을 해놓고 일주일도 안 가고 났는데 그거에 대해서 말도 안 하면서 그런데 이거 도는 사실이야. 그러다가 안 되니까 혹시 조폭 베이비야, 아닐까 베이비. 나 조폭하다 결국 다시 돌아오는 거는 이걸 설계해 준 거야. 저는 사실 이번 주 들어서 내내 무기력하게 있었어요. 이틀간 진행되는 이 국정감사를 보면서 국민들 수준이 이거보단 높고 도대체 무슨 얘기야 라고 애들이 들여다보고 있어도 뭔가 이해가 돼야 될 텐데 예전처럼 몇 역살잡이는 안 했지만 둘째 날 끝날 때 문정복 의원이 의사봉 지키면서 옆에 서 있고 다른 의원들이 커버하면서 조응천이 끝까지 읽는 걸 보면서 이런 나라에서 대통령을 하겠다고 하는 거 이것도 정말 윤석열은 한쪽에서 5.18을 꺼내서 전두환 예찬원을 펼치고 앉았는데 이게 무슨 이 평행우주 같은 데 있으면 딴 우주로 좀 숨고 싶어요. 부끄러워 살 수가 없어. 이게 어떻게 이러면서 대통령하는 평행우주를 이동하는 그 동작을 가르쳐 드릴까요? 뭐저 OA라고 하는 넷플릭스 드라마를 보면 나옵니다. 하... 
막 이러면서 아, 어? 네, 12가지 동작을 하면 누가 예전 많이 해주시고요 <웃음> 아니 방송 아, 시작 전에 그렇게 예. 힘없이 앉아계셨던 거 맞아요? 슬퍼하고 있었어요 방송은. 12가지 동작을 하면 날아갈 수 있답니다 아, 어떻든 예, 정말 부끄러운 일들이 있는데 이 와중에서도 흔들림 없이 앉아갖고 있는 거예요 공격해도 될까 말까인데 공격을 안 하는 이유는 이겁니다 화내고 있으면 거봐 조폭이잖아 이걸로 끌고 갈걸 참고 있는데 주변 사람들은 화내도 됩니다. 억울하게 몰리고 이게 얼마나 많은 혈세 낭비야. 근데 우리 지지자들은 무슨 레지스탕스야. 다 숨어가지고 조용히 좋아요만 누르고 숨지 말고 아닌 건 아니라고 좀 맞받아치고 싸워주세요. 어디든 가게 되면 헛소리하는 보수익 지지자들 때문에 숨막혀 죽겠어. 저좀 얘기 말씀드려요. <웃음> 짧게 할게요. 저는 솔직히 대장동권이 왜 이것을 칭찬받지 못하고 있는가. 이거는 정말 보면 볼수록 여야를 떠나서 칭찬받아야 되는 게 분명히 맞거든요. 네. 그러니까 한마디로 민간개발업자가 다 가져갈 수밖에 없는 부, 뭐 부산의 LCT처럼 그런 거였는데 그때 당시 2015년도 10년도부터 15년도까지 어떻게든 민관협력개발로 해서 왜 그동안 5,503억 원이 네. 얘기 많이 들으셨잖아요. 근데 이것이 어, 개발구역 외에서 환수 수한 금액이 5,503억 원. 그리고 국민의힘 쪽에서 항상 얘기했던 게 기부채납하는 거다. 근데 실질적으로 기부채납은요. 5,293억. 5,293억. 그러니까 개발 구역 내에서 내에서. 기부채납을 받은 것이 5,200억 원. 그러니까 이거 두 개를 합치면 은 1조 700억 원이 되는 거잖아요. 그만큼 상당히 많이 과제였습니다. 그리고 기부채납이요. 그러니까 국토부 그러니까 권고 기준으로는 고시 기준으로는 개발 지역 내에 8 퍼센트 이내에요. 맞아요. 그러면 이 5,293억 원은 얼마냐? 50.1%다. 네, 50.1%를 가져온 겁니다. 이것이 성남에서는 돈한 푼도 들이지 않고 이만큼 많이 가져와서 성남시로 간 거거든요. 그런데, 그런데 이게 왜 지금 욕먹고 있는 건지 저는 경실련은, 모르겠어요. 솔직히. 경실련은요. 진짜 한번 가서 경실련 자료 보세요. 경실련은 아파트 원가를 갖다 땅값 포함해가지고 700만 원이라고 계산을 했대요. 그래놓고 원가 들어간 걸 그렇게 줄여놓으니까 이득이 4조 5천억이 남는데요. 근데 이거 여러분들 진짜 조심해서 보셔야 돼. 뭔가 개발을 하면은 땅 장사와 집 장사를 분리해서 봐야 돼요. 이명박 대통령이 처음에 LH 공사를 통합할 때 내건 그런 명분이 뭔지 아십니까? 집 장사하다가 하도 많이 그 주택 공사가 망해 먹었기 때문에 안전한 땅 장사나 하면서 살아야 된다라고 하면서 둘을 갖다가 붙여놓은 거예요. 음. 그만큼 집 장사는 굉장히 리스크가 많은 거예요. 그래서 여기서 보면은. 5,503억이 들어왔다라고 하는 부분은 땅 장사만 해서 그게 분배가 된 거고 지금 그 이후에 집 장사를 해가지고 돈 버는까지 합해가지고 그거를 갖다가 회수하라고 하는 말을 하면 됩니까 이게? 뭐 민간 개발 수익의 분양 분양 사업 할수 있게끔 풀어준 게 그게 누군데? 이명박 정부예요. 그리고 분양가 상향 상향제 상한제 상한제 네. 이것도 풀어준 것도 박근혜 정부 네. 박근혜 정부입니다. 이렇게 합시다. 그 뒤에 할 이야기 있구만 지금 이 타이밍 그 이야기 할 때가 아니야. 아, 예, 네. 왜 그런 줄 아세요? 요건 조폭 프레임을 이제 우리가 깨보자. 네. 장영화든, 뭐 박철민이든, 또는 박철민 앱이든, 김용판이든, 국민의 힘이든, 기본적으로 성향 자체가 이재명 반대편에 있는 사람들의 네. 그 주장을 갖고, 또뭐그 사람이 누군지도 몰라. 그냥 인상 험악하면 조폭이고, 의자에 책상에 다리 올리면 조폭이고, 아이 씨발, 개보에 그 타투한 애들은 다 조폭이냐 그러면은. 그러니까. 경찰에 개보 관리도 아닌데, 그 이러면 또 감옥에 있으면서 말도 안 되게 돈을 받았다고 시점도 이상하고 막. 그러니까. 어? 2018년 4월에 구치소에 잡혀있는 이준석을 찾아가가지고 2억을 받았다는 게 이게 말이 되냐고. 그리고, 그리고 마무리 좀 하자고, 진짜. 어. 아, 기빨려 죽게. 방송 못하겠네, 진짜. 마무리 하려고 하면 이렇게 끼어들고 그래. <웃음> 그게 뭐냐면, 조폭이라고 하는 게, 저는 그런 얘기 하나 더 드리고 싶어요. 
정치하는 사람들이요. 특히 성남 같은 도시는요. 누구랑도 친할 수밖에 없는 상태인데 가장 슬럼화되어 있던 그 도시에서 시장입니다. 요거를 시장실을 열어놓고 누구랑 친해야 되는데 사실 한번 지금은 다 조폭이 돼버리고 이런 식으로 이미지 나쁘게 만들려고 하는데 이재명을 몰라서 하는 소리예요. 거칠게 컸기 때문에 조폭하고도 어떻게 어떤 인연이 있을 수는 있지만 그 자체를 조폭이라고 설명할 수는 없는 거다. 좀 그렇게 생각을 하고요. 자 조폭 프레임 끝. 예전에는 예수가 그런 얘기를 <웃음> 커트 넘어갔는데 얘기 할게요. 아니, 그래도 한 마디만 해봐 해봐 해봐. 예전에 예수가 그런 얘기를 들었습니다. 저 예약하나 <웃음> 얘들 왜? 창녀와 세리의 친구다. 아니 그래서 창녀와 세리였습니까 예수가? 개 같은 소리 하고 있어요. 이재명 집무실은 그때 당시에 성남시, 그러니까 이재명이 성남시장이 됐을 때요. 성남시 이제 그때 제가 이제 취재를 했을 때, 어, 성남시장 되고 나니까 좋아졌다. 첫 번째 왜 좋아졌냐? 성남시청 공무원들이 친절해졌다. 이런 얘기 상당히 많았고 두 번째는 시장실을 마음대로 들어갔다 나왔다가 할 수가 있었다라는 것이 그 성남시 주민들의 많은 의견이거든요. 많은 얘기예요. 가는 모든 사람들한테 다 사진을 찍었답니다. 그때 당시에. 저는 이것을 캠프에서 들은 것이 아니고 그때 당시에 그때 제가 기자였을 때, 네, 제가 기자였을 때, 아니 근데 지인들 성남 시민들한테 직접 저는 들었거든요. 근데 이제 와서 그 사진을 찍은 걸로 연관 짓는 것은 얼마나 할게 없었으면 저렇게 할까라는 생각은 너무 듭니다. 너무 거죠. 공작이 드러나니까 조폭이다 이렇게 아이 미친 놈들 여기까지 할게요. <웃음> 국감은 어떻게 봐도 정파성을 떠나가지고 이재명의 완승, 케이오승 막 새벽까지 할 수도 있잖아요. 차수병용이 가지고 근데 그런 국감도 아니었고 딱 월요일 날 오전에 끝났어요 사실 이 국감 자체는 코아는 그때 다 나왔고 다 반박이 됐고 이제 결국에 남아 있던 게 뭐냐면은 결론적으로 민간 업자들이 가져간 돈이 너무 많다 그러니까 그건 이재명의 배임이고 실제로 이거를 더 많이 가져가게 유동규를 시켜서 설계한 게 아니냐 그걸 우리가 파악을 해야 되기 때문에 특검해야 된다 여기까지 지금. 결론적으로 말했을 때 정치판이라는 게 그런 거죠. 뭐 대선 대리전이기도 하지만 어떻게 보면은 이재명 지사가 팩트로 진실로 조져버렸기 때문에 사실 끝난 게임이어야 되는데 아직도 규명이 안 되는 부분들이 있다. 결국 이재명이 연관성 있는 게 나올 때까지 파겠다. 이게 이제 특검 프레임이다. 이런 거죠. 근데 그러면 그럴수록 너네들만 나올 거야. 검사들이라든가 전직 검사 아니면은 국힘. 이런 사람들만 나와요. 그리고 그렇게 파다가 그그 덩굴에 걸려갖고 최순실이 또 나와. 그러니까 그냥 이러다 다 죽어. 이렇게 될수 있으니까 그만해. 그러니까 그리고. 여기서 정말 신경 써야 되는 게 우린 이재명이란 키워드를 중심으로 보는데 저들은 삼천 몇백억 이상 벌게 해준 게 이재명이야라는 식으로 나갔고 그걸 언론은 지금도 인정하지 않고 있어요. 조폭돈 받은 걸로 알려진 이라는 식으로 계속 집어넣으면서 그 보수 쪽에 있는 사람들이 보기에 어 이게 사실이 아니었네라는 식으로 풀어가는 건 못하고 있으니까 홍보를 더 해야 되고 이거 홍보는 이재명은 깨끗했다 이재명은 당당했다라고 나가면 안 듣습니다. 이건 정말로 잘못된 것들에 대해서 홍보 방향을 싹 바꿔야 될 필요성이 있어요. 아, 그들이 궁금한 대로. 이 언론이 하는 짓들 보고 얼마나 한심했으면 뉴스버스의 이진동 기자가 세상에 글을 가지고 수치스럽다라고 표현을 지금 아예 대놓고 빤스 벗고 조선일보가 지금 플레이어가 돼가지고 뛰고 있는 이런 모습은 정말 언론으로서 해야 될 가치를 망각했다. 내가 있을 때는 그렇게 하지 않았다. 이렇게 얘기를 하고 있을 정도예요. 일단 재밌는 게 저는 되게 웃기는 게저 친한 조폭 형님이 계십니다. 오래됐는데요. 음. 이 형님이 저 힘들 때마다 뭐 도와준다고 맨날 얘기하는데 제가 조폭하고 양아치의 차이점이 뭐냐 그러면 무슨 무슨 일이 발생했다. 오늘 성수가 들었을 때부터 인상 쓰고 있습니다. 형님 왜요? 무슨 일이세요? 이러고 시작하면 그건 양아치이거나 깡패일 확률이 있습니다. 오. 근데 아우야 걔 어딨냐? 
일단 오. 그 문제 일으킨 놈이 어디 있는지 찾으면 이유는 상관없어. 그냥 오와. 가사 해주면 그건 조직 폭력배다. 저희는 그렇게 얘기하는데 저는 제가 들었던 게 이게 <웃음> 조직은 말 그대로 확실한 목적이 있어서 움직이는 애입니다. 근데 지금 조직 폭력대 행동 대장이라고 자처하는 애가 들어간 건 꽃뱀으로 남자 등쳐먹은 사기예요. 이건 양아치 중에서도 하순하는 짓이야. 조폭은 그런 거안 해. 조폭은 조직 나이트를 관리하거나 안 그러면 무슨 뭘 공급하거나 나이트도 옛날 20년 전에 지금은 IT 업체 차려가지고 양아치 중에서 생양아치가 사람 공급하는 아, 그러니까 건데 조폭 이야기는 약간 끝났거든. 아, 근데 그술 <웃음> 공급하거나 뭐 다른 거 집어넣거나 이런 거 하는 사람들은 어차피 그런다고 쳐도 거기에 여자 공급한다거나 마약하는 이런 것들은 정말 하수로 양아치 중에 생양아치로 치는데 어. 요즘 돌아가고 있는 게 대한민국에 보면 국힘당은 양아치도 안 들어간 사람들이에요. 음. 똑같은 얘기 이미 밝혀졌는데 계속 그 다음 사람은 준비한 질문이 그거밖에 없으니까 계속 물어봐 이걸 오전에 나눠먹고 오후에 나눠먹고 그 사이에 심상정은 욕심상정을 넘어서 이제 괘심상정에 이건 <웃음> 말도 안 되는 소리를 짓거리고 <웃음> 앉았어 욕처먹어 말 이건 뭐 지가 대선 후보로 이재명하고 일대일로 붙재매 기본은 돼 있어야 될거 아니야 그 머리로 어떻게 지가 국회의원 하고 있을 때법못 막아놓고 반성이래 일도 없어요 그리고 5천억이라는 푼돈 얘라이 진짜 뭘 해놓은 게 아무것도 없는 사람 그런 사람들 갖고 있으니까 이게 싸움이 안 되는 거야 앞으로 비교할 때 이재명이 훌륭하다는 게 아니라 이길 수밖에 없는 구조를 만들어준 거를 더 얘기해야 돼요. 여러분 가서 여러분 가서 노회찬 6411 보세요. 또 우울 모드다. 6411을 갖다가 보면 아 우리가 누굴 찍어야 되겠구나 압니다. 부정한 돈 받지 않는 사람. 그러니까 뭐 이미지가 어떻고 저고 떠나서 지금 현재 나오는 대선 후보 중에 실질적으로 대통령 자격인 사람이 이재명밖에 없어요. 맞습니다. 이재명 지사 자체는 자기가 자기 실력을 키웠고 실제로 경기도든 성남이든 바꾸는 걸 보여줬던 사람이고 예. 그리고 공약 이행률 이번에 그 국감에서 98%라고 그랬던 거예요. 예. 공산당이냐? <웃음> 공약 이행률 96.1%가 96.1%가 성남 경기도고요. 그런 성과 있는 사람이 대선 후보가 되는 게 맞고요. 제가 봤을 땐 그렇습니다. 예를 들면 지금 이름은 제가 언급을 안 하겠습니다만 민주당에 경쟁했던 다른 후보 분이 만약에 본선에 갔다면요 무조건 지는 게임이에요. 지금 솔직히 단거다 다른 거다 떠나서 일산대교 하나만 봐. 김문수가 그렇게 말도 안 되는 조건으로 어? 이자율을 갖다가 20%씩 뭐 40%씩 이렇게 물게끔 하는 그 사업을 갖다가 허락해줬어. 남경필이 그거 죽어도 못 옮겼거든요. 그 이재명이 바로 잡았잖아. 딴건 모르고 오세훈 서울시장이 취임하고 난 다음에 최소한 6개월이 조금 안 되긴 했지만 그 기간 동안 뭔가 열심히 하는 게 다른 거 아니라 코로나 방역. 자기가 들었으면 쪽집게로 나눠서 방역이 잘못된 걸 고치겠다 얘기했는데 일도 못 움직였어요. 못 움직인다. 그러고 나서 그런 공약은 어차피 들어갈 때만 필요할 것 같았는데 이제 이재명이 대선 후보가 된 후에 공무원들이 왜 복지부동하는지 알게 됐어요. 일을 하면 잡음이 일어나고 이렇게 많은 돈을 벌어와도 엉망이 돼버렸기 때문에 음. 이제 모든 정치인이나 실력 있는 자들이 들어서게 되면 이 껍데기들 진짜 갈 수밖에 없어요. 흉내내는 것들 언제까지 버티겠어요. 오세훈은요. 지금 무슨 짓 하고 있는 줄 아세요? 따릉이 없앴습니다. 예산 하나도 반영 안 했어요. 내년 예산. 우리 주변에 따릉이가 사라집니다. 그리고 지금 시민사회단체한테 돈안 주겠다 이렇게 얘기하면서 실제로 지금 무슨 공공복지들을 전부 다, 다 없애고 있어. 뭐 공동체 돌봄 뭐그 지역에서 그 찾아가는 복지 서비스 있잖아. 찾아가는 동, 동사원서. 찻동. 찻동. 이런 것들을 다 없애고 있어요. 이런 걸 담당했던 그런 그 제3지대에 그러니까 그 그걸 갖다 보통 그 민도 아니고 관도 아닌 중간지대에서 일하고 있는 그런 시민사회단체들이 그거를 맡아서 정말 어렵게 어렵게 그걸 해왔거든요. 그거를 갖다가 전부 다 시민사회단체 퍼주기라고 하면서 그걸 다 끊어버리고 있어. 
그러니까 서울 시민들은 시장 하나 잘못 뽑아서 얼마나 빠르게 망가질 수 있는지를 체험하는 건데 오세훈은 이게 어떤지 몰라요. 집단의 비용 갖고 저는 시민들이 조용했거든. 그냥 뽑아주면 뽑아주는 거지. 그리고 반 문재인 정서가 있어서 자기가 계속 될 거다 생각하는 모양인데 틀렸어 당신. 분위기 파악이 안 돼요. 요즘 얼마나 나빠졌는데 오세훈 얘기가 싹 사라졌어요. 어저께 국감에서 열심히 대장동 심느라고 고생했었는데 결국 오늘은 언론에 언급도 안 됐어요. 그그 판넬 뒤에다가 글씨 써와서 컨닝 그거 읽고 있잖아. 컨닝하면서. 그 이해해야 그리, 돼. 아니, 그 진짜 코멘트는 그거 아니에요. 서울시 준비한 자료는 없어요. 그러니까 대장동 이야기만 지가 준비를 해와. 서울시 대답을 안 해. 다 그러니까 오세훈은요 그냥 홀만 멀쩡한 홍준표가 표현한 말했죠 연예인형 정치인. 그렇지. 오세훈은 오세훈 나경원 이렇게. 오세훈은 기억 앞에 겸손하기 때문에 잘못 외우시나 봐요. 뭐 먹었는지. 근데 이제 특검 뭐. 이야기를 우리가 좀 이야기 좀더 하면 국정감사에서 이재명 국정감사라고 할 정도로 탈탈 털었어. 논리적으로 증거를 봐도 안 나와. 음. 그러면. 특검도 약간 뒤로 물러야 되거든요. 그런데 특검하자고 또 어깃장을 놓는 거예요. 그러니까 국감 자체가 국민의힘에 완전히 KO표로 끝나니까 조폭으로 약간 어깃장을 놓고 조폭 프레임으로 그리고 한쪽에서는 그러니까 특검하자고 아니 특검이라는 것이요. 일단 어떤 게 있어야 되냐면 죄가 있어야 시작하는 거잖아요. 근데 이재명이 드러난 죄가 없어요. 그러니까 이제 뭐 말이 바뀌었다고 하면서 또 위증으로 지금 뭐 고발하네 말 이런 얘기까지 나오고 있는데 현재는 이재명이 연관돼 있다는 증거 자체가 하나도 안 나온 상태에서 이미 경찰과 검찰이 수사를 하고 있잖아요. 그런데 그 수사 결과가 미진했을 경우란 모를까 이재명 타겟으로 해가지고 특검합시다. 검찰이 이재명 놓치 보고 있다 이런 식의 논리를 만들어 갖고 지금 아직까지도 미련을 못 버리는 거죠. 아, 그냥 주문을 계속 외우고 있는 거예요. 똑같은 주문을 외우면은 그것이 마치 사실로 이렇게 사람들이 착각할 줄 알고 계속 얘기하고 있어요. 김 김은혜가 얘기하는 거 보세요. 민간의 개발에 대해서 몰랐다고 하면 무능한 거다 이런 얘기 한 적이 어디 있어요. 마지막 두 번의 민간의 특검이... 개발 이익에 대해서 언제 몰랐다고 했습니까? 민간이 이미 땅 장사를 통해 가지고 나눌 거다 나눴기 때문에 나중에 그걸 가지고 분양을 해서 이 이득을 챙기는 이 부분에 대해서는 관이 개입할 일이 아니다라고 얘기했지. 너는 너는 그걸 개입해가지고 돈 따. 그렇지. 너는 뒷돈을 받겠지. 뒷돈은 그렇지만 그걸 어떻게 공적으로 개입을 해가지고 그걸 받아낼 수가 있냐고 돈을 말도 안 되는 소리 하고 있어. 그게 자본주의야, 사회주의지. 그 사람들은 그렇게 받아왔었어. 검찰이 유동규를 기소를 했는데요. 구속한 뒤에 지금 기소를 했는데 배임은 빼고 뇌물만 적용했다고 해요. 그러니까 그 뇌물은 뭐냐면 그그 그, 그거예요. 네, 돈 받은 거. 1억 현찰 4억 수표인데 지금 내가 알고 있기에는 그거 대장동 건 아니에요. 네. 위례에서 받은 뇌물이라고 해. 이 건만 지금 기소를 했고 배임은 기소조차 못했어요. 이유가 시차가 있기 때문이에요. 그렇죠. 어떤 사람도 자기가 몇년 뒤에 돈을 받을 게라고 그거 안 되면서 보통 선입금 절반을 받거나 뭘 하는데 인과관계를 따지기가 굉장히 힘들 뿐더러 가장 큰게 배임으로 걸라 그러면 그게 왜 그랬었는지가 나와야 되는데 만약에 배임을 하고 돈을 받았으면 그거보다 더 받아야지 남들 50억씩 받고 앉았는데 그걸 받고 끝내 그나마도 수표로 아이고 자자자 배임이 성립되기 위해서는 이미 확정이 돼 있는 이익을 줄이거나 아니면 그 어떠한 그런 조치를 취하게끔 적극적으로 행동을 해서 손해를 입혔을 때 배임이 되는 거예요. 그런데 지금 이 상황에 유동규가, 어? 유동규가 적극적인 행위를 해가지고 이익을 줄였습니까? 이익은 땅 장사에서 다 났다니까 이미 이걸 갖다 이해하지를 못하거나 아니면 이해하지 못하는 척 하는 거예요. 
땅장사와 집장사는 구분이 돼야 되는 거예요. 뭐 사방의 페북 보면은 이제 이 프로젝트 파이낸싱을 했던 그 경험자들이 다 이제는 피를 토하고 얘기를 하고 있어. 그 사람들이. 오늘은 우리 성수대로에서도 부동산 저 중개사가 와가지고 얘기했어. 땅장사와 집장사는 분리해야 된다. 지금 이건 땅에서 남은 것들을 얘기하는 거다. 집장사는 이거는 공공의 해서는 안 된다. 너무 위험성이 크기 때문에. 아무리 집을 잘 만들어 놔도 외부에서 어떤 조건이 어떻게 생기느냐에 따라가지고 그냥 집값이 폭락할 수 있는데 그, 그거를 갖다가 자칫 잘못해서 이런 그 성남시 규모에서 한 건을 했다. 그러다 망한다. 그러면 그냥, 그냥 거기서 파산 선고를 해야 된다는 거야, 시 단위는. 그러니까 구청 단위 정도는 그걸 책임질 수 있는 돈이 없어요. 그 엄청나게 높은 그 펜트하우스의 무대가 됐었던 그 아파트도 미분양이 됐던 적이 있고 그렇죠. 목동에서 그거 비슷하게 돼 있는 H모라는 데도 역시 미분양이 돼서 굉장히 파격적으로 할인하고 무이자에 제발 들어올 사람들 좀 있어주세요 했던 게안 그러면 건설사가 휘청 넘어갈 정도입니다. 이게 말이 좋아 50억 500억이지 1조 몇천억 너무 불가능한 거기 때문에 아니, 게다가 대장동도요 지금 자, 니들이 그렇게 떠들고 있는 정진상이라고 하는 그 사람이 그 캠프에 들어가 있는 그 사람이 대기번호 114번 받고 거기 들어갔다? 114번. 그러면 앞에 있는 114명이 어떻게 했다는 거야? 안 샀다는 거야, 그거를! 분양을! 113명이. 예. 113명이 그걸 당첨이 됐는데도 안산 거야. 그런 아파트였어, 대장동이. 못산 거죠. 길도 없고 아무것도 기반 사실도 없고 버스도 없고 정말 달린 게 없는 쪽이었기 때문에 이거 갖고 있다가 떨어지면 어떡하지? 여봐요. 아파트 차라리 돈더 주고 구하는 게 낫지 않을까 했었는데 지금은 아직도 완전히 끝난 게 아니지만 이 대장동을 통해서 알수 있는 거는 정말로 아파트 가격이 올라가게 만들었을 때 문재인 정부 있었을 때 정부가 잘못해서 올랐다? 아니요. 투기하려는 놈들은 내내 그렇게 있어요. 그놈들이 가격을 조정시켜놨고 올려놨는데 그거 제대로 단속하지 않았던 사람들이 문제고 그 결과를 왜 이재명이 혼자 감당해야 되냐고 이재명을 배임으로 처리할 수 있어요. 그럼 그 전까지 대한민국에서 각 지자체 장했던 애들 다 집어넣어야 돼. 다 배임이야. 자 그래서 이걸로 결론을 내릴게요. 이거는 뭐 배임일 수도 없고 지금 유동규도 배임으로 기소를 못하는 대장동 건이 아닌 유례권으로 뇌물로 기소하는 이런 정도 상태이면 거의 저는 이재명 지사님에서 벗어났다고 보는데 그렇죠. 심상정의 논리는 그거 아니에요. 이 자, 당신이 잘못해가지고 굉장히 많은 것을 아니 국민의 자산 균형에 대해서 뭘 얼마나 기회했냐고 무슨 세계 평화를 따져라 차라리 잠깐만 얘기할게요. 네. <웃음> 심상정의 논리는 이거야. 공공이 들어가서 토지를 싸게 수용해서 그래서 민간이 에, 이윤을 많이 남길 수 있게 민간한테 그 헐값에 팔아가지고 걔네들의 이득을 챙겨줬다는데 여보세요 거기가 개발하기 전에는 80만 원, 70만 원 하던 땅인데 원주민한테 278만 원인가, 280만 원인가 보상을 해줬대요. 그러면 정부가 정확하게 계산을 해가지고 그때 당시에 올라간 것들을 다 해서 이렇게 반영을 해주는 그게 전부 다 헐값에 수용하는 게 되잖아요. 그럼 LH 공사는 헐값에 수용 안 하는 겁니까? 그리고 당신네들이 계속 주장하는 게 4조 5천억이라고 하는데 세상에 700만 원이 땅값까지 포함해가지고 아파트 그 개발비로 평당 700만 원 들어간다는 얘기는 있을 수도 없는 얘기고 그리고 더 문제. 는 700만 원이 원가래. 그러면 700만 원만 받아야 되냐? 민간이 그 아파트를 갖다 분양하는데? 아, 그때는 자, 자, 자. 이거 보면 사실상 이 그래프 이재명 지사가 국감에 들고 나왔던 그래프가 사실은 정답이 다 들어 있습니다. 예. 여러분들 이 그래프가 지금 세 개가 실선이 쭉 가고 있잖아요. 집값에 그러니까 주택 매매 가격의 변화인데 위에 네이비가 전국 지수고요. 다음에 녹색이 경기도고요. 이 노란색이 분당의 분당에 관련된 거예요. 대장동이죠. 그이 땅이 지금 언제부터 올랐습니까? 17년. 
2017년부터 조금 오르기, 오르기 시작해가지고 성남시장지 사퇴하는 이 시점, 그러니까 성남시장지 사퇴하기 이전에 그 계약을 그렇게밖에 할 수밖에 없었던 게 그냥 드러나지 않습니까? 그래 드러나죠. 이렇게 쭉 지금으로 따지면 결과론적으로 봤을 때 저렇게 많이 돈 벌기 내버려 뒀어야 하는 것은 이재명을 신으로 보는 거야. 그렇지. 이 땅값이 오를 걸 알고 있습니다. 이재명 지사는 이미 2018년 3월 달에 지사직을 사퇴하고 경기도 지사를 나갔잖아요. 이 시점 이렇게 보면 이미 그 성남도시개발공사가 출범하고 민간사업자 공모 공고가 오던 시절하고는 지금 비교를 할수 없는 상태잖아요. 북측터널 결정고시 추가 부담 그게 2017년이에요. 그때 이게 2017년 6월 달이잖아요. 그때부터 오르기 시작하잖아요. 올라가는 조짐이 보이니까 네. 1,100억 원을 갖다 더더 더더 가져왔단 말이야. 그러니까 이게 어떻게 이재명 지사의 책임이라고 이야기를 할수 있겠냐고요. 뻔뻔스러운 인간들. 심상정은 자기가 선거법을 바꿔서 지금 비례 위성정당 논란 나오고 골치 아파지는 거할때 그거를 담당하는 선거법 개정하는 정개특위 위원장이었어요. 근데 제대로 회의도 한번못 열었죠. 왜냐 나경원이 도망 다니고 있는데 불러도 앉혀서 회의도 한번못 했어요. 근데 그거 관련돼서 자기 자리 뺏는다고 격렬하게 항의하고 단식하고 하긴 했어도 책임을 져본 적이 없습니다. 그러니까 주로 정의당 역사 아시는 분들 다 아실 거예요. 심상정이 뭔가 지르고 노회찬에 수습하고 그거 많이 했어요. 한두 번이 아닙니다. 그러고 다녔었는데 지금 와서는 어떻게든 각을 세워서 자기가 6% 나올 거라고 생각하고 있는 것 자체가 웃기죠. 국민들이 자, 예전엔 그럭저럭 했다면 이젠 국진당 이준대인데 누가 6%를 줘. 그러니까 노회찬 641이라는 영화를 봐도 나오는데요. 삼성 관련 엑스파일 심상정도 똑같이 갖고 있었습니다. 그런데 심상정은요 동영상이 없다고 발표하지 말자고 덮었고요 노회찬은 그거 발표해서 결국 그 모양 그 꼴이 됐습니다. 돈 받았다 얘기했었을 때 적극적으로 당내 징계해야 된다고 얘기했었고 개인적으로 전화 걸었던 사람 누굽니까? 심. 예, 예. 알겠습니다. 자, 그 지금 오늘 방송을 보시다가 저 저기 항공잠바 같은 저 잠바대 입으신 분, 작업복이 <웃음> 잘 어울리는. 처음 오셨는데 마음에 드시는 분들은 곽동수 TV라고 검색해 보시면 나옵니다. 구독 좀 해주시고요. 그 옆에 막 정말 너무 재밌게 잘하시는 분 있죠. 김성수라는 분이신데. 개그맨 아닙니다. 김성수 TV 좀 구독 좀 부탁드리고. 예. 같이 좀 크면 어때? 왜그 구독하는 게 힘들어하지? 그러니까. 그리고 지금 앞에 제 옆에 있는 여성분이 마음에 드시는 분은 우리 조영이 새날을 구독해 주시면 돼요. <웃음> <웃음> 자, 새날 물러갔다가요. 다시 올게요. 오늘 고생들 하셨고요. 자, 마지막으로 하고 싶은 이야기 있으신 분. 이경 대변인 뭐 내가 봤을 때 분명히 있어. 아니, 우선은, 전 우선은 그 대장동 개발하는 그 땅이 뭐 원주민의 아픔이라고 심상정 의원이 이제 그런 얘기를 했는데 그때 당시 원주민, 자, 할까요? 원주민은 15% 정도였습니다. 그렇죠. 이미 그 개발업자, 네, 개발업자들이 많은 부분을 이미 다 차지하고 있는 상황이었기 때문에 괜히 준비도 안된 국감장에서 뭐 원주민의 아픔이라고 얘기하는 것은 선동이에요, 선동. 그리고 심상정 의원 많은 준비가 안 되어 있는 상태에서 질문한 모습이 분명히 보였거든요. 그렇죠. 이거는 뭐 그동안의 대장동 개발을 쭉 지켜봤던 많은 분들이 다 똑같은 말을 하고 있어요. 심지어는 거기는 청문회라 그랬어요. 그렇죠. 참나 진짜. 어, 네, 그리고 또그 원주민들조차도 어, 계약을 자진해서 하고 그리고 또 오른 가격으로 아까 뭐 평론가님 말씀 주신 것처럼 오른 가격으로 어, 계약을 하고 그리고 이사를 나갔다 이런 부분이 분명히 있습니다. 그런데 괜히 무슨 뭐 원주민의 아픔이라고 정의당이라고 뭐 그런 식으로 좀 가는 것은 좀 그 분포, 웃겨 보였습니다. 분포 다시 한번 말씀드릴게요. 원주민 원래부터 있었다면 15% 그리고 30% 13 13% 13.7 정도 됩니다. 13.7 그다음에 31%인가는 그 
나무가고 얘네들이 다산 거고 나머지 사람들은 이미 두번세번손 타가지고 주인 바뀌어가지고 거기서 개발되면 나한테 아파트 하나 떨어질까만 기다리고 있던 사람. 이 동네가요. 이쪽 뒤쪽이 다 재개발 계정지거든요. 예. 원주민은 사실상 없어요. 다, 다, 다 외지에서 봐서 딱 사놓은 사람들이에요. 그렇죠. 하나만 마무리 짧게 말씀드리겠습니다. <웃음> 이재명 지사가 굉장히 국정감사를 잘했다. 위험할 것 같아서 당해서 나가지 말라고 그랬는데 지켰다 하지만 이게 여러분들이 안 들어 떠들어 주시면 아무 의미 없어요. 이게 아니요. 억울하게 누명 썼던 일을 요감 먹고 겨우 끝낸 거예요. 근데 절반쯤은 여전히 아 이재명 뭐가 있는 것 같애라고 생각해요. 그런 사람들에서 이재명 잘하지 않았냐 속이 시원하던데 전보다 훨씬 더 세련돼 줬어라고 외쳐 주십시오. 조용히 있지 말고 알겠습니다. 주세요. 이 새날 영상부터 퍼날라 주십시오. 자 오늘은 끝낼 때 이재명 만세 한번 하시죠. <웃음> 특이하게 끝내자고. 이재명은 합니다. 이재명 이재명은 합니다. 아. 저쪽은 그럼 이렇게 하자. 내가 이재명은 하면 합니다 해주시고요. 만세 만세 세 번. 아. 오늘 이렇게 어때? 좀힘좀 내자고 나 지금 기빨려가지고 죽었어 아주. 나는 앞으로 지금부터 일이 시작이야. 회장님이 얘기하실 네. 땐 따라야 됩니다. 알겠습니다. 편집해서 올리고 내일 방송 준비하면 새벽 4시에 끝나. 나는 이제부터 시작이야. 자나좀 도와주세요. 기좀 올려주세요. 네. 이재명은 합니다. 만세 만세 만세. 이재명은 합니다. 합니다. 만세. 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 끝낼게요. 감사합니다. 완전한 대한민국. 문재인과 손잡고 다시 하는 우리.